0: Sentinela vem aqui e a coruja tá on, pessoal, a coruja tá on, tá roteando e hoje tá nível mundial, isso mesmo, porque hoje trouxemos uma figura que já esteve em vários pontos do nosso mundo, veio diretamente do Japão, aqui para Santando Livramento, aqui para conversar com cada um de vocês e já já eu vou estar tá anunciando pra ele, eu vou estar tá anunciando ele. Então, te prepara. Então, a coruja está mais do que on hoje, a coruja está global, sem brincadeira nenhuma. E a partir de agora, olha só, você vai embarcar em uma jornada de autoconhecimento, uma jornada espiritual, uma jornada futebolística hoje, que pode mudar a tua vida. Ou não. não, esse é o Coruja Cast. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês que nos, estão nos acompanhando e vão nos acompanhar de distintos, de, das distintas partes do mundo. E lembrando para todos vocês, mais uma vez, para quem está nos acompanhando aí, que o Coruja Cast tem uma gama de empresas, de patrocinadores que está junto conosco aqui. Então, queria mandar um abraço para o Super 300, para o Delivery Much, para o Centro Automotivo do Vini, para o Wola e para o Lojão Total. E. Primeira coisa de hoje, eu queria dar as boas-vindas para ele, que vem, sem brincadeira nenhuma, veio do outro lado do mundo, aqui para Santana Livramento, e hoje está nos honrando com a sua presença aqui no CorujaCast. Guilherme Guedes, jogador santanense, e que hoje em dia está jogando lá no Japão, mas já passou por vários lugares do mundo. Guilherme, seja bem-vindo. É,
1: muito obrigado, muito obrigado também pelo convite de cada um de vocês. Muito feliz em poder participar uh, desse podcast de vocês, e estou à disposição aqui para responder
0: todas as perguntas e, e participar desse bate-papo aqui é interessante vocês olha aí pessoal lembrando que o Guilherme tá no Instagram arroba guisfguedes então segue ele já prestigia esse Santanense que já rodou muito do mundo e com certeza ainda vai rodar muito mais e tem muita história para contar né Guilherme verdade
1: foram já seis países já que eu já joguei então em cada país desses tem um tem uma história para contar então eu tô aqui para falar um pouco sobre a minha carreira e de todas essas vivências fora do mundo né foi através do mundo. Olha aí,
0: pessoal. Depois temos ele, arroba do jogador a nível cidade. É isso, Ralph? É Seu futebol como tu classifica ele. Zagueiro no Solon sou eu. eu,
2: é, eu, me, lá, eu me garanto, lá eu me garanto. Fora de lá, olha, faz muito tempo. Eu sou, tipo, eu sou um Chico depois da cirurgia do Chico. Porque o Chico, depois da cirurgia, é uma incógnita. Eu é, também é, achava que era uma incógnita. A gente é do, do time dos que operaram o joelho. É, eu faço e... parte desse time é, também. É, Olha aí. Tô com medo porque eu nunca operei, mas...
3: Até o um próximo. LCA. Reparo.
2: <risos> Muito obrigado por ter, estar aqui conosco, aceitar o nosso convite. É sempre um prazer, uma honra, tá? ainda mais uh, eu, em especial, que gosto tanto de futebol, poder dividir pelo menos uma hora de experiência, tá? não só da, da tua vida fora, tudo do lugar que tu passou, mas vivenciar um pouco do que tu
0: passou tá? e o que a bola te proporcionou nesse mundo. Olha aí, pessoal. E aqui do meu lado direito temos ele, underline, Chico dos Anjos, e que, como o Ralf disse, é uma incógnita, e o futebol? Antigamente era bom,
3: antigamente, é mais uma promessa, né? Mais é, um uhum. E muito obrigado por tu estar aqui conosco, é um prazer te receber, é, como o Ralf falou, eu também amo futebol, né? É, dois programas seguidos que eu emendo coisas que gosto, né? semana passada era o Pagode e agora o Futebol. É, muito obrigado por tu vir. Eu tenho certeza que as tuas histórias vão engrandecer a nossa mesa. E eu tenho certeza que tu é fonte de inspiração para muitos santanenses que têm o sonho de jogar futebol e que, se não conseguirem jogar futebol, pelo menos tenham um, um, uma indicação de, de vida, né? De além do futebol, a outras perspectivas. E, e que tu possa trazer isso para essa, essa juventude agora, com o teu trabalho no 14. Enfim, durante a entrevista, nós vamos discorrer sobre toda a tua história. né? Prazer, muito
0: obrigado por ter vindo. E então é isso aí, pessoal. E eu sou o arroba lucas bichinque, lembrando para todos vocês que minha carreira no futebol foi breve. Hum. Uh, quando a miopia surgiu, eu larguei os campos porque eu não enxergava a bola vindo. Aos três anos de idade. Exatamente. <risos> então, <risos> brincadeira na parte, Guilherme, faz quantos anos, faz quantos anos que tu saiu aqui de Santana do Livramento para ir atrás desse sonho que é o futebol, que esse sonho que se, na, no teu caso se tornou uma realidade. Há quantos anos tu saiu daqui?
1: Uh, eu saí daqui com 14 anos, né? hoje tô com 30 anos e são 16 anos uh, jogando futebol, jogando por inúmeros times e países. Uh, e cara, eu lembro perfeitamente do, do dia em que eu saí daqui de livramento, uh, que eu subi no ônibus para, eu tinha uma avaliação para fazer lá no Inter e eu lembro que eu até comentei com meus pais que que eu não iria para para passear, não iria para apenas mais uma experiência. eu Falei para eles que eu, que eu iria passar no teste e, cara, graças a Deus, coisas aconteceram do jeito que tinha acontecer. Eu fui para lá no teste de 10 dias e em seis dias o treinador, que era o André Prodis, me, me aprovou no teste e ali começou começou a carreira. Cara.
0: Tu é não sei se hoje, depois de passar por tantos times, ainda dá para perguntar isso aí, tu realmente ter. Mas, na época, por exemplo, tu era colorado, tu era gremista. Cara, eu era colorado
1: fanático. Todo, toda a minha família era colorado, Então, eu ir para lá, ser aprovado no teste, ficar quatro anos no Inter, foi não só uma realização minha, como o da minha família inteira. Eu lembro dos meus avós, hoje um deles é falecido. Sim. E. Eu lembro da, da felicidade dele de poder assistir um jogo meu vestindo a camiseta do Inter. E são coisas que marcam, né, cara? São coisas que marcam. Quando eu assinei meu contrato primeiro contrato profissional com o Inter também, eu assinei um contrato de três anos com o Inter. E, cara, foi a realização de um sonho lá, Óbvio que depois, com, com o passar do tempo, tu, tu, vai, tu vai vivendo e aprendendo dentro do futebol e tu vê que as coisas nem sempre são uh, corretas. E, a, e, às vezes, tu acaba uh, se desestimulando, assim... Pelo sentimento de algum um clube só, sabe? Então, hoje eu já não tenho aquela paixão que eu tinha quando eu era criança, porque eu, eu vejo o que acontece nos bastidores ali, Sim. mas é um clube que eu guardo com muito carinho, porque foi o primeiro clube, foi o clube que, que me formou não só como atleta, mas como homem também, porque saí muito cedo daqui, né, cara? Eu saí com 14 Sim. anos, então eles tomaram conta de mim dos, dos 14 até os, até os 18 anos. Então, é um clube que eu sempre guardo com muito carinho, meu coração. Perfeito.
0: Legal, né? E depois do Inter, até inclusive já tua segunda experiência já foi em outro país, né?
1: Isso. Ah, eu saí do eu saí do Inter e fui para o Montevideo Uruguai. Wonders, de, do Uruguai, em né, Montevideo. Foi onde minha primeira experiência profissional, né? Sim. Já jogando profissional e
3: Tu assinou como profissional no Inter, mas não chegou a atuar não como profissional Não cheguei a atuar como
1: Inter. profissional no Inter. Eu treinava com os profissionais Sim. do Inter. Em 2008, eu, o Tite era o treinador que eu ia o técnico da seleção brasileira. Ele me chamava para treinar com um profissional do Inter. Fiquei um mês treinando com profissional, descia para minha categoria. Foi bem na época que o Inter ser o campeão da Sul-Americana, se eu não me engano. Sim. E aí eu treinava com um profissional, mas eu não cheguei a disputar uma partida oficial. né Então, a minha primeira partida. Como profissional, foi no Anderson, em Montevideo, e foi onde eu tive onde eu comecei a me destacar para poder ir para outros países.
3: Né? É, Gui, a a diferença do futebol brasileiro para o uruguaio, tu sentiu muito, apesar de... Como tu tinha feito toda a tua base no Inter, mesmo não atuando diretamente no profissional, tu treinava com os profissionais, né? E acompanhava. Tem muita diferença?
1: Cara, é, tem muita diferença, tem muita diferença. A parte técnica, é para mim, era mais gritante, assim, Sim. porque o futebol brasileiro, eles gostam muito de estar com a bola, o Sim. drible, a, a técnica, ela é muito aflorada no jogador brasileiro, né? No Uruguai, era muito contato, cara. Sim. E eu lembro que quando eu cheguei no Uruguai, eu tava com 19 anos, 20 anos. E, e por eu ser brasileiro, novo, Sim. os caras me intimidavam, tentavam me intimidar um ao máximo, um né, cara? Valendo. Soco, Sim. pontapé... E vou, vou te quebrar as pernas. é um negócio absurdo, assim, cara. Super
3: saudável, eu, eu, acho que, eu acho que o problema do Rafa não ter dado certo como jogador foi que ele começou no Brasil. Se
2: eu, eu
0: tivesse assim, investido na carreira no Uruguai,
3: tô...
2: ele já tava tranquilo.
0: É, tinha escrito tá, tá, profissional, tá, tudo. E o futebol é um jogo de, querendo ou não, é um jogo de contato. Então, tipo, Uau. acontece. Mas já, já chegaram muito na maldade em ti? Te... Já. Principalmente
1: no Uruguai, cara. No Uruguai foi onde eu mais sofri, assim, com, com deslealdade, né? Porque... <risos> Cara, eu só centroavante, né, Sim. recebo muita bola de costas. Cara, era por cima, por baixo, baixo. e ao mesmo tempo, cara, tu não conseguia Sim. te desvirar, entendeu? Então os caras, porra, era cotovelo por cima, pontapé por baixo, e aí tu virava, os caras te puxavam. E o ar, os árbitros também, uruguaios, Sim. cara, Deixa chega eu... lá pelota, né? Não tem, Sim. não
2: tem tu ainda lugar mais com que um brasileiro que nunca disputou uma partida, nem amadora, uhum. já chegaram na maldade, em ti várias vezes. Não, eu
3: vi que ele perguntou, <risos> que Valeu ele, o
2: pesar, <risos> ele
3: perguntou, e aí quando respondeu que sim, ele disse, cara, por que que eu não joguei futebol E aí quando o Gui falou, não, chegavam por trás, porque ele escorava a bola e ele enlouqueceu.
0: E <risos> Sem comentários pra ti. Te... <risos> <Ei, risos> o Yuri
3: não tá, mas eu te
0: pergunto, te permite, cara. Ai, Jesus. <risos> Inclusive, é muito interessante falar do Yuri, e porque eu me lembrei de uma coisa que eu queria perguntar pro Guilherme. Guilherme, hoje tu mora lá no Armor. Isso, moro no Armor. Quando tu tá aqui, na verdade, tua Isso, família. É. Vocês sempre foram de lá? Sempre fomos do Armor. Tu te considera uma pessoa bairrista aqui em livramento, ó? Cara. Me considero,
1: me considero, e até uma das coisas que às vezes eu, eu me sinto meio mal, assim, por hoje estar no 14 e não lá no Armor, Sim. Entendeu? É uma coisa, eu, eu gosto muito sempre é que, todas as vezes que eu voltava aqui para livramento, eu treino lá no Armor, corro, entendeu? Então, às vezes eu tenho esse sentimento de, Sim. pô, poderia estar mais é, perto mas, de casa. Mas, mas eu acho
3: que a gente quer o melhor para citar. Exatamente. Né? E, é, e é... hoje quem, é, eu falo, porque eu tenho um sentimento assim também, né, Gui? É, eu sou gremista, Grêmio Santanense, sou cara pintada desde criança, né?
1: Claro.
3: A, a minha época de infância era olhando o, o Grêmio Santanense jogar, né? Até porque na época o 14 tinha parado e ficou só o Grêmio. Enfim, o Grêmio tinha mais destaque. Mas quando o 14 volta, e agora com, a, com a vocês na gestão e a possibilidade de reestruturar o time... Eu acho que todo o Santanense torce para que a gente tenha pelo menos um time em em, em, em funcionamento, divisões, claro. em alguma das divisões ou em funcionamento, que seja com as categorias de base, né? Mas que a gente possa estar revelando. Então, eu também tenho esse sentimento, pô, Sim. podia ser no Grêmio, claro, né? é. mas Mas a gente torce muito pelo 14. Eu acho que é por isso que tu tá lá também, é, né?
1: Exatamente, cara. Eu acho que muito do, da gente ter assumido lá também a questão do 14, a gestão do 14, né? É que a gente vê, cara, eu... Toda vez que eu venho para o livramento, eu bato bola com o pessoal, bato Sim. bola porra, lá no ar, moro em outros bairros, e eu vejo o tanto de guri que tem bom aqui no livramento, Sim. cara. É um absurdo. Sim. Olha aqui a qualidade que tem os guri, Só que muitos deles não têm oportunidade, entendeu? Sim. Cara, esbarro aqui, porque... Ou ficam muito tempo aqui e não conseguem aprimorar o guri aqui quando bate num time grande lá. Já está muito tarde, Sim. já está defasado, os treinos e tal... E a gente pensou, cara, a gente trabalhou nos guris desde o início, cara, tipo, dando os trabalhos certos. Pô, a gente pode dar umas oportunidades, sim. entendeu? A gente pode começar, pô, bem pra cá, pra dentro da escola, que a gente vai te aprimorar aqui e se tu te destacar, tu quiser mesmo, cara, a gente vai te dar uma oportunidade, sim, Como legal. já aconteceu agora com o Guilherme sim. Gomes, do que, que agora acertou no Grêmio, legal, né, cara? Sim.
3: Então... Muito legal.
1: E a tua experiência depois do Montevideo Anderson, qual foi? Cara, depois de mantiver o anders eu fiquei uma temporada mantendo o anders e eu fui pra Malta, na Europa. Fiquei ah, dois que... anos na, na Europa e, cara, foi uma baita da minha experiência. Primeiro ano que eu tipo eu fui pra lá, eu não sabia nada de inglês. Uh -huh. Então, cara, foi bem desafiador porque fui sozinho pra lá, batendo em aeroporto, fazendo escala, sem falar nada em inglês e fui me virando, cara, com 21 anos e perguntando, cara, e não sabia e pô, mostrava que eu tenho que estar nesse nesse portão de embarque, como é que eu chego lá e tentava me comunicar em espanhol e poucas pessoas falavam espanhol uhum. também lá e foi bem desafiador, cara até o momento que eu peguei um técnico búlgaro né cara, e Sim, aí, cara. pô, um cara que mal falava inglês também e, cara e cada eu... um falava uma língua uma língua, cara, a era um negócio absurdo, porque ele gostou tanto de mim assim, cara, ele e a, a esposa dele quase que me adotaram assim eu Sim. era um filho eles não tinham filhos e me adotaram cara eles viram que eu era um guri que tava meio perdido ali Sim. minha primeira experiência fora do Brasil uh, na Europa e me adotaram cara me levavam para jantar me levavam para casa deles para jantar cuidavam de mim cara Legal. só que a comunicação era
2: Sim. terrível era, né era, era, era... E aí, e, e tu foi sobrevivendo fora, sozinho, na linguagem do futebol, assim, no que é, respeito ao campo. Exatamente, cara.
1: Dentro de campo ali, era incrível. Eu conseguia me comunicar com meus companheiros, mas não no não, não, na, no, no palavra, alerta, mas... Assim em gestos. Vem, uh, vai, ele, corre, exato, toca cara. ali. Ele, toca ele, ali. O, o desafio era fora do campo, né, cara? Fora do campo que eu me complicava. Sim. Aí eu comecei a fazer umas amizades com os, uns brasileiros que já estavam lá mais tempo e falavam inglês. E aí eu comecei a fazer amizade com eles. Depois entrei numa escola de inglês lá em Malta. E aí foi quando eu comecei a
3: ter uma noção. Ter uma
1: noção, né, cara? E aí me ajudou bastante, cara. Então, essas coisas que eu sempre falo, principalmente até para os guris lá do 14, né, cara? Das oportunidades que o futebol te dá, né, cara? Sim. Eu, com 14 anos, cara, jamais imaginaria que com 21 anos eu estaria na Europa, entendeu? Uh, convivendo com pessoas de diferentes países, entendeu? Pô, meu treinador era búlgaro cara me contava as histórias do país dele.
3: Sim, não é só uma questão financeira, claro, que né? obviamente o futebol é o primeiro a despertar, né? Mas a questão de crescimento como cultura, né? De visão de, de, visão de vida, de visão de, de negócios, de visão de outras culturas, né? Claro. É, eu acho que é, isso é legal do futebol também. É,
1: exatamente, Eu sempre falo, né, cara? É óbvio que a questão, a parte financeira, ela é muito importante. Mas se tu não for uma pessoa... Um pouco instruído isso aí vai rápido, sim, então, sim. mas as experiências de vida, essas coisas são para sempre, fica... né, pai? Isso aí ficam contigo. Então, eu pude ficar lá, cara, e conviver com pessoas de vários países, eu tive companheiros da África, sim. da Ásia, vários companheiros e todos me passavam, conversavam com eles, me passavam as histórias dos sim. países deles. Então, essas coisas te marcam e ficam em ti, entendeu? Sim. Eu sempre falo, cara, não, não priorizo o dinheiro, entendeu? O dinheiro é uma consequência, a parte financeira vai ser uma consequência de onde tu vai estar feliz, tu vai conseguir desempenhar bem o teu papel de jogador. Sim. Então, é uma coisa que eu sempre estou conversando com os guris lá, né? Quanto, quantas línguas tu fala hoje? Cara, hoje eu... Mesmo que tu é, arranhe, mas tu consegue cara, ter uma comunicação... É, espanhol, me viro bem. Inglês, já já sou flânguente também japonesa, eu já tô me virando bem Entendi, também. Né? Eu joguei em, em Oman também, na Arábia. Sim. É diferente, Consig... é diferente. Eu consigo me Eu agora eu esqueci muita coisa, mas na claro. época que eu tava lá, eu já conseguia me comunicar também, não fluentemente, mas dentro de campo eu já falava uma um line, pouco Lá de em, em Oman você
2: fala uma língua local, é local. É árabe. É, é, árabe. é árabe, árabe. É árabe. Que árabe. legal. É, em Oman
3: deve ter sido um desafio também porque lá era, era o time de shake,
2: né? É. E... choque
3: cultural, né? É. E, tudo. É. e lá, a torcida reduzida e ele sempre, eu vi uma reportagem tua que tem no, no na Globo Esporte né? foi feito, é, jogadores pelo mundo né? isso, E. E aí tu conta ali que, que tipo, todo treino eles estavam lá sentados olhando é. e avaliando que vo... o, cada jogador e cada é. treino, enfim, né? Eles acompanham e cobram muito, né?
1: Era assim, eu saí, eu fiquei dois anos em Malta e depois que eu saí de Malta fui pra uma coisa totalmente diferente, né, cara? Totalmente diferente. Sim. Lá em Humano a gente treinava às 8 horas da noite, porque Calma. era o horário mais, men menos quente, né, cara? Sim. Mas fazia 41 graus, 8 horas Boa. da noite. É, três horas da tarde fazer 48, 49 graus. Sim. Era impossível. Não sair não de não casa. tinha, não, é. como, não tem cor... E era uma das coisas que que até me estimulou de ficar lá, porque eu tinha um contrato de um ano lá, foi um contrato de um ano, e eu consegui ficar seis meses, cara. Consegui seis meses, porque cara, eu não tinha aviso social, ficava sim. só dentro de casa.
3: E, e eles são de um um noite pouco treinando? De
1: noite treinando. Não tinha como sair de casa, sair de casa, um calor absurdo. Os caras davam um carro, tudo. Sim, sim. Cara, mas não é a mesma coisa. Até tu saiu uma semana, duas semanas. Mas, cara, sozinho são um povo muito fechados assim, não são um pouco repetitivos, assim Não tinha outros assim, brasileiros
3: né? na, no time do
1: Manu. Foi comigo um brasileiro, Sim. só que aí entrou essa questão dos shakes, né? Porque eles iam todos os treinos e ficavam meio que avaliando os jogadores ali, né, cara? Sim. Aí eles na cabeça deles, ah, aquele jogador ali, pô, tá fazendo corpo mole, não tem, pum, já ah, Aí é. vem aqui eu um recém de contrato. E esse meu amigo, ele tava, não tava muito bem, os caras, pum, eu recebi o contrato dele. E aí, tu e ficou aí sozinho. E aí, eu fiquei sozinho, cara. E aí, foi complicado, cara. Sim. E eu fiquei, fiquei quatro meses sozinho lá. E aí, eu pedi as contas que eu falei, cara, Sim. não dá mais. E ele, não, pô, fica aí, faltam só mais seis meses de contrato. Eu tinha, eu tinha uma luva para receber no meu, nos, nos últimos seis meses Sim. de contrato. Abre e de eu mão, falei, cara, mesmo. eu abro mão de tudo, porque eu preciso ir embora. Sim. Eles, não, mas, pô. e eles, eles retêm teu passaporte chegar lá, tu dá teu Fica passaporte para fazer o contrato, sim. e aí eu não sei o que eles fazem com teu passaporte eu passei eu acho que uns três meses pedindo cadê meu passaporte, e ficar com ele ah, a gente tá retindo um contrato um negócio de imagem aqui, os caras Acontece. não te devolvem eu,
2: eu vejo muito isso na, eu vi agora esse dia tem um jogador de futsal na Tailândia, Sim. fez um vídeo no, no Insta e outros jogadores também uh, compartilharam que aconteceu algo parte dele, que... que ele queria ir embora, Sim. queria ir embora e não deixavam ele ir embora, Sim. ele estava desesperado porque ele já, era, já tava pra, ele não queria ficar o resto do, do tempo e estavam dificultando a ida dele e o passaporte sumiu Sim. né, ele tava, ele tava sentindo presa ele pedia, queria que o vídeo chegasse na do outro lado, lado, lado para poder dar uma ajuda é, para ele.
1: É que muitos anos atrás, os jogadores brasileiros iam para a Arábia, pegavam uma boa parte do contrato já em mão, e embora pegavam o um passaporte e iam embora. Sim. Aí que os caras falaram: não. A gente vai começar a pegar o passaporte, caras, porque sem é um passaporte os caras não, não podem sair daqui. Claro. Aí os caras pegavam o passaporte, só que os caras estão fazendo isso até hoje, né? Sim, aí, sim.
2: O... Eu me lembro que na época vários jogadores foram para lá, o Douglas foi jogar lá na Arábia, vários jogadores, e eles ficavam tipo, a gente já sabia que ele ia ficar seis meses. E iam voltar. Sim. Ia ficar seis meses e iam voltar. Sim. Sim. Às vezes o, cara, o jogador ia, ia trocar, por exemplo, Corinthians, e aí ia jogar para São Paulo. São Paulo estava em negociação, acabava indo para o Arábia ficava seis meses lá e voltava para São Paulo para não trocar direto para o rival é, e aí conseguia fazer uma grana
3: lá para claro.
2: fazer uma grana lá o Roger, agora
3: é o a comentarista fez, da coisa também. Fez, isso também. fez isso Gui, é, uma dúvida cara. nessas tuas negociações, né, tu saiu do Inter como profissional, tu tinha alguém que te, te, tu sempre teve um empresário como quem lidava da parte de negociação, porque assim é, Brasil é, Uruguai Aí depois é, Europa, depois Oman. É, quem que fazia essas negociações? Como que tu conduzia isso? Como era o... Atrás, né? Tinha o teu staff para te conseguir essas coisas?
1: Cara, eu saí daqui de livramento é. sem nenhum empresário, né? Uhum. Saí eu, meu pai, o Valdir Godia, que é o Sim. cara que sempre foi nosso amigo, que era o cônsul do Inter naquela época. Sim. Que junto com o Daniel Perim, foram os que conseguiram um o teste para mim lá Sim. no Inter. Cara, até os meus 16 anos eu não tinha nenhum empresário. Aí, quando eu assinei meu primeiro contrato profissional lá, aí surgiram os empresários na volta, Sim. né, cara? Aí eu acabei assinando com, assinei com o Gilmar Veloso, que era Sim. empresário do Pato, do Tichinho. o goleiro, aí, goleiro. Isso. E aí eu assinei o um contrato com ele e fiquei, acho que, dois anos trabalhando com ele. Mas é, é uma das coisas que eu sempre digo também, né, cara? São os caras que são muito influentes, são os caras muito grandes. Sim. Só que eles não dão atenção para os caras da base. Porque os caras da base não, não, hoje não dão nenhum retorno para eles. Se não. tu estourar, eles vão ter dar atenção. Exatamente, mas se tu não exatamente, estourar... Exatamente, cara. E aí, cara... Tu eu tá preso lá... a
3: eles, mas...
1: Ele não, não era o cara que vinha e me dava apoio, que Sim. comprava alguma briga por mim no, na base, entendeu? Sim. Ele lidava com o Pato, que tava no Milan. Sim. Tinha o Tite, que já era um batendo treinador na época. Então... Eu, eu não consegui trabalhar diretamente com ele, eu não, eu não tive muitos benefícios porque, meu, ele se preocupava só com os profissionais lá e a base, ele fica, ah, se algum desses guri estourar, beleza, aí eu dou a atenção que Sim. eles merecem, mas enquanto é eles negócio, não estourarem, é negócio, é negócio. enquanto é. eles não estourarem, cara, tipo, eles que vão se virando lá, sabe? E aí os caras que trabalhavam para ele por trás, os caras não tinham força. Sim. Os diretores sabiam que ele trabalhava com o Gilmar Veloz, mas eles não tinham a força que tinha o Gilmar Veloz para chegar lá e falar ah, eu quero ser que esse jogador jogue, entendeu? Sim. O que acontece muito na base. Né? Sim, então, hoje sim. tem jogadores jogando em categoria de base que tem força de empresário. Sim, às vezes não joga.
3: tem uma capacitação é. para estar tá como titular, mas joga. E, e recentemente, na, nessa última eleição do Inter, né, é, foi exposto por vários empresários esse esquema onde alguns empresários tinham uma força maior, né? Claro. E a gente sabe que tanto na Arena quanto no Beira-Rio e nos outros estádios do Brasil, mas falando do nosso estado aqui, alguns empresários têm camarotes deles, né? Claro. Que que é os que têm mais força dentro do clube. Claro,
1: na minha época o Gilmar Veloso era um cara com muita força dentro do Inter, porque Sim. ele tinha levado... o Tite era dele, o Pato, o recente tinha feito negócio e Só que já tava numa transição, porque o Sonda tava colocando ah, sim, o D Alessandro, é, colocamos vários o Kleber, colocando jogadores lá dentro, então ele ele foi meio que perdendo a força com com, com a chegada do Sonda, né? Sim. E aí eu tive vários jogadores, do, amigos, né? Que sim. eram eram empresariados pelo Sonda, que os caras chegavam e falavam, ah, cara, eu tô aqui, eu vou ser profissional porque o Sonda já me falou que
2: que eu vou ser. Você.
1: Sim, né? E aí os caras Sabiam qual era o destino deles ali, né? Ou pelo menos é. que
2: eles já iam dar um
3: passo maior ah, do que... E, e dos, dos que tiveram na base contigo, assim, dos teus amigos próximos, qual o qual que teve mais ascensão, assim, de de
1: expoente hum. no futebol? Cara, eu joguei com o Alisson. Alisson Becker, sim. goleiro do livro que tá na uh -huh. seleção. Ah, tem um amigo hum. pessoal que é o, o Damião, né? A gente sim, jogou dentro, na, base, sim, isso, sim. na base do Inter. Que legal. E ele tá no Japão também. Ele tá no então, Japão direto também. a gente troca ideia, a gente conversa, para é pra jantar que massa. lá. Que massa, E até ele sempre conversa, a gente sempre conversa, né? que aí você fala tipo, do carinho, do amor que ele tem pelo Inter, né? Sim. E até ele tava pra voltar agora, sim, mas sim. Ele acabou renovando lá no Japão mais um tempo.
2: Que legal. E esses amigos que a bola te deu aí, algum, algum outro também que te, te marcou muito, assim, que também teve uma, uma ascensão, que tu encontrou pelo mundo, assim, na tua... Mesmo, mesmo jogando futebol, que te marcou também encontrar algum outro jogador?
1: Cara, eu... Não, cara, o que mais me marcou, assim, cara, foi a questão, eu tinha um amigo é, no Inter de muito tempo, desde quando eu tinha 14 anos, e ele, e ele foi um dos caras que tinha muitas condições técnicas de chegar, a ser profissional, e não chegou. Pô. E aí, cara, uma vez a gente estava conversando, trocando uma ideia, e ele falou, pague eu tenho, cara, tenho medo de, porque ele era carioca. Ele falou, Pá, que eu tenho medo de não ser um jogador profissional, cara, porque se eu tiver que voltar para Rio de Janeiro, eu moro numa favela meio complicada, minha família envolvida com coisas Sim. erradas. Eu tenho medo de que se eu não conseguisse ser jogador de futebol, eu vou
3: ter que, entrar vou ter pra que lá, voltar
1: tá... para aquela vida e ter uma vida que eu não quero, mas que eu vou ter que fazer por mim para dar um sustento para eu. Já tinha filha, já tinha Sim. família, entendeu? Então, daí esses tempos eu encontrei ele e nós conversamos. Pô, é um cara que tá trabalhando, tá, tá só, não que virou imagine. jogador de futebol, mas é um cara que, sim. graças a Deus, não entrou pra aquela vida, massa, sabe que ele massa, tinha massa, medo. Então... Sim. E isso acontece muito no futebol, sim. né, cara? Hoje, se for ver, Inter, Grêmio, qualquer clube aí, tu vê que as pessoas, que os guris que estão ali dentro são de condições muito sim. difíceis,
2: né, cara? Sim. Então... Pra, pra alguns, a bola é o último recurso, é a ele, do que diz respeito ao sonho. Porque não você tem uma coisa... Ah, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer, sei lá... É, o cara tá, quer é ser que é humanas mesmo, é exata sabe? E aí acha no futebol, assim... Cara, é isso que eu quero e... e é, é o que vai transformar a vida dele e da, é, família, e da dele. família dele. E, hum, é um,
3: e dentro de um país de tanta desigualdade igual o nosso... De repente, é um dos caminhos mais rápidos para ascensão social, digamos... É a bola, né? Claro. Então, pode ver que a, a grande maioria dos jogadores provém de uma classe muito baixa, né? E, e eu acho que aí tá o grande segredo. Por isso que instiga tanto as, os, a molecada, né? Que eles veem naquilo ali um exemplo de poder ascender na sua vida e de ter uma oportunidade. E olham também para alguns que não tiveram e infelizmente, bom, aí vivem frustrado ou não conseguiram, não entenderam que podia ter o outro caminho do estudo também, né? Claro. É, eu, 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 quando criança, meus pais sempre diziam, né? Ó, quer jogar bola beleza mas tu, tu continua estudando então Sim. levava em paralelo essas duas coisas né claro. é porque tu tem que isso é uma lição de vida quase né tu na vida tu sempre tem que ter as duas opções né é em algum momento teria tu teve que escolher a bola mas tu enquanto tu pôde levar as duas porque se a claro. bola não desse tu teria outra opção de estudo claro.
1: né os meus pais sempre foi assim também Sim. sempre priorizar sempre primeiro oh, tu estuda tu faz as coisas porque se não der no futebol pelo menos tem estudo, entendeu? Sim. Então, e no Inter também, hoje eu acredito que Inter e Grêmio também estejam bem rígidos nessa questão. Sim. Porque na minha época, pô, em 2006, tantos anos atrás, eles já eram bem rígidos, rígidos. entendeu? Vocês têm que estudar, vocês têm que ter um um X de frequência Sim. na escola, porque, cara, é muito difícil tu falar que de 100 jogadores... 100 vão virar, profissionais, sim, sim. Mas às vezes vira um, vira dois, sim. três viram profissionais, né, cara? Então, imagina os outros 95, 97 jogadores ficam que ficam pelo caminho é e... Eu... É. E, a... é. e não
3: abandonados pelo clube, mas a... a de certa forma com aquela com aquele futuro que perdeu e aí precisa achar outra coisa para fazer, né?
2: Tu já, agora pergunta, tu já passou a contar fora, assim, seja nos lugares mais remotos da terra, tipo bate que é quando batia aquela aquela depre mesmo, coisa coisa longe da família, onde tudo, quem sabe depois de uma derrota, alguma coisa, não te digo pensar em desistir, mas o que o que que tu até pegava quando no, nos momentos mais difíceis que tu passou longe de casa?
1: Cara, eu te falar esses sentimentos até hoje, cara, Sim. eu sinto. Cara, eu, cara, eu sou um cara extremamente competitivo e odeio perder, cara. Tanto é que depois dos jogos ali, eu vou falar com meus pais, com a minha namorada, cara, eles já até sabem. Tipo, não dá para conversar com o Guilherme porque o humor sim. dele tá péssimo, mas, cara, acontecia muito isso, de, de perder um campeonato, perder um jogo, e aí, fala, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, sim. entendeu? Porque, cara, é complicado tu tá do outro lado do sim. mundo, e às vezes tu vê companheiros teus, cara, tipo, não levando a sério o é teu ganha-pão ali, entendeu? Sim, sim. Cara? É o que tu tá trabalhando, é o teu sonho, e aí tu vê jogadores do teu lado não se esforçando o quanto tu gostaria que se esforçassem, e aí bate aquela aquela pergunta e vem Pô, o que que eu tô fazendo aqui cara será que não é hora de eu voltar Sim. será que não é hora de eu largar será que vale a pena passar por tudo isso entendeu e só que cara eu sempre às vezes tipo eu olho para trás cara eu lembro tipo, sempre quando vem esses pensamentos esse sentimentos assim eu olho para trás e eu lembro de eu saindo aqui de livramento cara com 14 anos Sim. que eu falei para meus pais que eu iria para lá para passar e que eu não voltaria e tipo, depois de ter percorrido todo esse tempo, cara, vários anos, são 16 anos, cara, eu falei, cara, eu não posso abandonar tudo isso por causa de uma derrota, por causa de um campeonato. Então, é uma das coisas que eu me agarro. Eu olho para trás uhum. e vejo o, a estrada que eu percorri, todos os problemas que eu tive e eu falei, cara, não, não é não é um momento de desistir, entendeu? Eu tenho, dá para dar para conseguir mais coisas, dá para Ainda hoje... tem lenha
3: para queimar.
1: Né? Exatamente, cara. E hoje por ter rodado muito, cara, e ter convivido com muitos grupos, com muitas muitos, muitos... Uh, que tipo que de, que é, de etnias entendeu tipo várias pessoas de países diferentes com outras culturas cara hoje eu, eu consigo passar hoje eu tenho 30 anos por exemplo lá no Japão tem muitos jogadores jovens no meu time sim. então eu consigo conversar com eles eu consigo explicar para eles e consigo motivar eles entendeu cara? com tudo que eu que eu já passei lá atrás sim. então hoje eu eu renovei tipo, mais um ano de contrato lá no meu time e eu sou um dos caras que eu não sou o capitão mas sou um dos caras que os mais velhos da equipe sim. que tem uma liderança por conversar com os mais jovens entendeu Legal. e explicar que cara que a derrota não pode te fazer pensar existir. esse
0: pensamento pode até vir né? Mas
3: sim é mas tu tem que, que ter é. ferramentas para neutralizar ele.
0: exatamente com certeza Pessoal, só para lembrar mais uma vez Os nossos patrocinadores aqui Eu vou passar o arroba deles para quem está nos acompanhando Temos o Super300 Arroba 300 Supermercado Delivery Much, arroba delivery much, Livramento O Vinicar lá, ó, arroba Centro Automotivo Vini, o Ola que está no Instagram Como arroba Ola Livramento e arroba Ola Sushi e o Lojão Total, pessoal, arroba Lojão Total Guilherme, uh, no começo Saiu daqui, foi para Porto Alegre 500 km, base de 500km aqui. Depois tu foi para Montevideo. Praticamente a mesma coisa, só que depois tu foi para a Europa. Hoje tu tá lá no Japão. No começo tua família podia ir pegar um ônibus, pegar um carro e até Porto Alegre. Depois podia pegar um ônibus, pegar um carro e até lá, e no caso até Montevideo. Só que depois foi questão de viagem de avião, Pois cada vez mais longe, mais longe. Como é que vocês fazem com a questão da saudade agora principalmente agora que tu está literalmente do outro lado do mundo
1: é, cara, é, é bem complicado hoje a é saudade a gente já sabe lidar melhor com a saudade Sim, né, cara? Cara. Eu, eu lembro quando eu fui com 14 anos para Porto Alegre era uma criança ainda e eu sofria muito com a questão da saudade de ver todos os meus familiares aqui Sim. eu perdendo aniversário todas as coisas que um guri de 14 anos poderia fazer sentia muita saudade, e aqui, naquele tempo também a comunicação, a internet também era bem... Sim, ah, mais tá, da metade. Época, né? Então, cara, a gente foi amadurecendo, entendeu, cara? A gente foi encontrando maneiras de tentar amenizar essa saudade. Hoje, com 30 anos, já tem uma maturidade, e por estar 16 anos longe já daqui de livramento, longe dos meus pais, a gente já consegue lidar bem melhor com essa saudade, entendeu? Sim. Com... Hoje, com a tecnologia, a gente consegue falar todos os dias por vídeo... De...
3: Sim, ser evento.
1: Apesar de ter 12 horas de fuso, né? a gente tenta encaixar ali um horário que fique bom para todos e a gente bate um papo, conversa. Então hoje a, a, a saudade a gente já lida de um, de um jeito melhor. Só que o problema é o contato, né, cara? De poder dar um abraço, de tu ter que passar no aniversário dos seus pais longe, ter que passar o teu aniversário longe de todo mundo. Isso é uma das coisas que, cara, machuca bastante, assim, cara. Machuca bastante. Que até hoje a gente não. Eu. Principalmente não, não sei lidar bem, entendeu, cara? Porque Sim. eu sou filho único e a coisa que eu mais gostaria, às vezes, é poder dar um abraço nos meus pais no dia do aniversário deles. Eu, infelizmente, não posso, mas Sim. como tudo na vida, né, cara? É o, prazo que, é o preço que se paga por estar realizando um sonho, por estar tentando buscar condições
2: melhores, até para eles, né? Sim, tu falou que tem uma namorada daqui, é de lá? É daqui de livramento. Faz
0: quanto tempo vocês estão, Guilherme? Falando cara, bom. a gente iniciou em abril A
1: Hum? Não eu eu já... desse ano, quer dizer. Uhum. Desculpa. Ano, ano.
0: Que... E a questão com ela, como é que, como eu é que, que, que vocês Ele
3: vai petilar, a Mauro tem o Ele é. vai, vai, Ele gosta de
2: estar
3: na O que eu pergunta.
0: Interessante e por isso que a minha pergunta é direcionada para o Guilherme nesse sentido é porque muitas vezes a pessoa está na mesma cidade e tipo já é complicado ou não se esforça para fazer dar certo. Os guris, eles estão, olha a diferença deles. Ela que em livramento, 12, lá, o o lá no Japão, e eles de estão aí, ó, é, de... sim, que, sim. e eles estão aí trabalhando para dar certo. Então, eu acho que isso acho isso muito legal e muito e um exemplo muito bom para muita gente. Com certeza, It's good. Hum. tu
2: dorme com ficantes. A, a vida é um sopro. Ai,
0: Ai. Sou... Vamos voltar pro Guilherme. <risos> Cara, é,
2: como nós, nós tínhamos
1: conversado, é, a gente entende que não é fácil, entendeu? A gente tá. Pô, são 17 mil quilômetros, são 12 horas de fuso, né? e Só que a gente tem bem claro o que a gente quer pra gente, né A gente está super bem, a gente tem um sentimento muito bacana um pelo outro. Então, cara, a gente se dispôs a, a passar por isso juntos e a gente tá levando da melhor maneira possível, sabe? Cara? Agora, em julho ela tá indo me visitar lá. Que legal E aí a gente tá levando assim, sabe, cara? Sim. Conciliando, às vezes, quando... Tentando conciliar horários para poder Sim. conversar, entendeu? Mas a gente tá levando super bem isso aí. Bastante, que muito legal. Bom, cara. legal. Muito, muito importante. importante. Não há barreiras para o amor,
0: vou de Schenck. Você vai dedicar para todo mundo que tá nos acompanhando aí. Ó. Não há barreiras o amor. <risos> Nem distância. Guilherme, uh, ficaste seis meses... Nesse nesse time, voltando agora para tua jornada pelo mundo. E depois, qual foi o próximo destino? Depois de Oman, eu fui para Ilha Salomão, é
1: cara. Ilha Salomão. ilha Salomão. Ilha Salomão. É uma ilha pequenininha na Oceania, perto da Austrália. Cara, eu sempre conto, é, vocês acham que o Japão é longe, né, cara? Ilha Salomão é mais longe Não ainda. É longe. Cara, é um absurdo. Eu lembro que eu tive, poxa A viagem daqui de livramento a Porto Alegre já, já começa estranha, eu, né, cara? É. Aí fiz essa viagem... Livramento, Porto Alegre. Porto Alegre, São Paulo. Aí eu São Paulo, Chile. Chile, Nova Zelândia. Nova Zelândia, Austrália. Ah, vai pra, pelo, vai Pacífico, por... é, vai é pelo Pacífico. Pacífico. Nova Zelândia, Austrália. E a Austrália e a Ilha Salomão, cara. Sim. Cara, é, um, é uma viagem interminável. Eu acho que demorei três dias pra chegar lá, porque coincidia com Sim. espera em aeroporto, Sim. troca avião, e aí atrasa voo. Cara, era um absurdo. Eu lembro que não chegava nunca, cara. E aí eu esperava, e, cara, pô, Ilha Salomão, perto da Austrália, eu sei, e, Pô, deve ser um país Sim. super organizado, né? Uhum. Cara, cheguei lá, parecia que eu tava vivendo na época dos índios, assim, cara. cara. uma loucura, assim, um, foi um choque de realidade, porque as pessoas andavam nuas na rua, assim, cara. Sim. Uhum. Tipo, a maioria das pessoas lá, 95% da população não tinha energia elétrica. Sim. Eram, sei lá, mais de 95% também da população era analfabeto, não tinha um conhecimento de nada. E eu fui para lá para jogar Champions League da Oceania, né? Sim. Eu fui a princípio para jogar três meses só. E aí eu acabei fazendo uma Champions League muito boa, fiz vários gols. E o clube fez uma proposta de eu ficar mais um ano. De ficar um ano para jogar o Campeonato Nacional. Sim. Aí eu fui, fiquei três meses lá ali na Salomão Solomão, voltei pro Brasil, fiquei um mês aqui. E depois retornei pra lá. E aí foi quando eu fiquei tipo, é, fiquei mais nove meses lá, que fechou, os, o, fechou um ano, Ué. né? E ah, foi uma baita experiência, né, cara? Sim. Porque tu poder conviver com pessoas com mentalidade totalmente diferente do que a gente tá acostumado a viver aqui Sim. no Brasil, né, cara? Lá, as pessoas mal trabalhavam, assim, cara. Eu bati um papo com o pessoal local lá, né? Sim. Eles falam inglês. E eu bati o um papo direto com os caras lá, até os jogadores locais. E eles falam, cara, eu tenho familiares aqui que os caras não trabalham, os caras gostam de aproveitar a vida, cara. E aí eu cara eu falei, cara, me apresenta um dia um cara desses para eu poder Sim. bater um papo com ele, para ver o, o que que é, o que Sim. eles pensam, né? E aí um dia eu tava lá, fui bater um papo com um, com um cara local lá que não jogava futebol, e eu perguntei, cara, o que, que, que te motiva em vida, assim, o que, que te faz querer trabalhar? Ele falou, cara, eu nem trabalho, eu gosto de, de viver a vida, eu vou lá, se eu tô com fome, vou ali e pesco. Mato Minha Fome, a ilha é cheia de frutas, banana, Sim. tudo.
2: Só deixa rolar. Só deixa rolar.
1: Ele falou, cara, o que o que me faz feliz é estar com meus amigos aqui, cara. Eu Sim. vou, final da tarde eu bato uma bola com eles, eu saio para pescar com eles. Eu falei, cara, ele falou assim, Tia, a gente não gosta de ficar preso num, num trabalho, a gente gosta de aproveitar
0: as coisas mínimas assim da vida, sabe, cara. Foi a, a realidade mais...
3: Que... Outra cultura, né?
0: Foi a realidade mais diferente que tu já encontrou daqui do Brasil? Ah, foi, cara.
1: Foi. E diferente não só daqui do Brasil, mas do resto do, do mundo, mundo, mundo cara. cara. Porque a gente vive num mundo totalmente capitalista, é né, cara? Isso. De querer comprar e, cara, eu tenho que ter uma casa boa. Melhorar, melhorar, um bom, evoluir. Eu tenho que ter isso e aquilo. Cara, eles não se, não se preocupavam com nada disso, cara. Nada. Eles só queriam ser felizes, cara. Queriam aproveitar. Se permitir, 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 permitir. permitir. É. nós perdemos
3: o é. Igor essa semana, já sabe.
2: É, cara é o perfil do Igor ele é. deve estar pesquisando no Google eu agora, agora eu, 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 como faço para chegar lá, é, um lá essa mamão quantos dias vai para Olha meu, que meu. A viagem é longa aí cara a é. a é aqui. não mas olha o Igor ali olha uh, bastante gente nos cumprimentando a Carla não sei o que é ver a Juliana a Lili tem uma pergunta de uma seguidora que é uma seguidora muito especial uh, Dona Eliane Teixeira ela pergunta Ralph pergunta para ele qual a sensação de chegar naquela reta quando dobra Rosário para cá. Que queremos que chegue logo e não chega nunca. <risos>
1: cara, eu sofro muito com essa aí, hein, cara, muito, porque principalmente agora eu tava voltando de Japão, né, cara. São 12, eu fiz Tóquio até Frankfurt na Alemanha, são 12 horas de voo. Aí eu esperei umas 5 horas em Frankfurt, depois Frankfurt São Paulo mais 12 horas aí gente tem que pegar o voo de São Paulo até Porto Alegre. Porto Alegre, Porto Alegre. Mas parece que é a pior, a pior é parte é Porto Alegre. É a finaleira. É, é a finaleira que é. Que é. é quando é. dobra ali de Rosário pra Sim. lembramento. não só falta o
2: mais feio ainda é. E é bem é é aqui, misturda,
0: né? Ah, e é o mais longe. Olha.
2: Mas sabe que é a melhor estrada que tem, né?
0: Sim. é A melhor bom. é
2: a, cinco, a 158. Até as pessoas... Eu, eu peguei carona para ir para Porto Alegre semana passada. E hum. o cara que... Foi de dirigindo, eu peguei a carona e ele falou: Cara, ele é Porto alegrense Que, que, que empresa que cuida daqui, ou é que é administração, ou que é lá, eu te, Cara, quem faz a obra é, é em fila. Sim. Mas porque o contrato com ele, não sei como é que é. Porque é uma gritante diferença. Cara, de, de livramento, depois do Rosário, tu pega até Pantano, eu acho. É, mas é. Já tá... Mas, é. é. Aqui livramento então, não, então aqui tá bom. Então tá Aqui é o melhor. Agora assim, sem assim, as faixas do meio. É, que, que estão pintando, estão pintando semana, é, 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 é.
0: Uhum. Ai, que perigo. Ai, que perigo! Uma estrada sem assim, faixa no meio. Sem faixa no
2: meio.
3: É, Gui, o... dentro desses clubes que tu trabalhou, tem um dos clubes que tu participou de um projeto social, né? É, como foi essa experiência de participar de um processo, de um projeto social fora do teu país, com a diferença de língua? É o que que eles pensam a respeito do de ajudar o outro, do dos das crianças do, desse país é, me conta um pouquinho dessa história
1: cara eu fui nas Ilhas Salomão que eu participei Sim. desse projeto social né todos os sábados nós nós íamos da... a gente era como se fossemos uns coaches deles Sim. ali né e aí sábado à tarde a gente ia lá dar um dá um treino para ele jogava com ele se divertia e cara é, é muito recompensador assim porque são pessoas que, que tipo não, não se preocupam com com o que tu, o que tu tem com o que Sim. tu veste com nada eles só querem saber da maneira como tu trata eles, né, cara? Sim. E aí, cara, no final de um treino, assim, tu... que acontecia muitas vezes lá, tu vê o sorriso de uma criança, tu vê a criança te agradecendo, já te perguntando quando vai ter outro desses. Sim. E, cara, foi... era sensacional, era sensacional. E eram pessoas, e eram crianças muito carentes, assim, né? Crianças Sim. que não tinham nem chuteira para pôr nos pés, não tinham nem tênis. E tu vê, né, cara? E as crianças que tinham, que eram pouquíssimas, elas dividiam o par da chuteira com outra que não, que não tinha. Então sim. tu via muito tipo, uma criança com o pé direito com a chuteira e o pé esquerdo sem chuteira. Ah, e aí tu via o outro com, com o pé esquerdo. Com a chuteira esquerda. que tava faltando dele. Cara, né? foi muito marcante, cara, muito marcante. Foi... Eu, eu voltei, cara, foi um dos países que mais me mudou, assim, cara. Que mais me impactou e que eu, que eu nunca esqueço, cara, que eu nunca esqueço. Eu lembro cada detalhe de todos todos os momentos que eu vivi lá, principalmente desse, desse projeto social. Porque, cara, é, é exatamente o que, eu, o que eu acredito de vida, assim. Sabe? Querer ajudar o outro, querer proporcionar coisas boas pro outro, assim. E isso aí, sem sombra de dúvidas, foi o lugar que, que mais me marcou, cara. Que legal. Que é bacana, né?
2: Uh, jogar no Japão lá, como é, como é que tá sendo? Uh, qual é o time rival de vocês? Como é que é um clássico lá? Uh, como é que, como é que tá, tá sendo a tua vivência atual lá no, no Japão quanto a isso?
1: Uh, quando eu fui para lá, em 2018... Eu pensei, tô indo pro Japão, né, cara? Pô, o Japão é tudo pequenininho, os caras japoneses é tudo pequenininho, eu vou atropelar esses caras, Sim. né? Só que os caras são muito rápidos. Não dá
3: tempo de bater não neles, que eles já cara, passaram
1: com E aí, tipo, eu sou centroavante, jogava de costas, né? E eu sempre, botou tô com a mão procurando Sim. zagueiro e tal, Sim. e eles, como eram muito baixos, eu não conseguia não achar ele, isso. E eles já me antecipavam, cara. Eu falei, cara, de onde está surgindo esses japoneses? Né? Tudo nívia. <risos> é nada. Roto, uhum. Surgiam do nada. E aí, cara, minha adaptação lá foi foi difícil, cara. Foi difícil, ela foi... Penei, cara, penei para me adaptar. E aí eu fui encontrando o timing deles lá, pra Sim. entendeu eu, tipo fui treinando, tre... pô, treina lá é só de manhã. Cara, tem que treinar de tarde também para entender esses japoneses, porque senão não vai dar certo. E aí meu primeiro ano lá foi bem complicado. E aí, segundo ano já foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha a vivência do primeiro ano, mas, cara, os clássicos lá, eu jogo na quarta divisão lá, no uh -huh, Platão, né? uh -huh. e na quarta divisão os caras não vão tanto no estágio, não, não tem, tipo, 50, 60 mil, vai lá, 10 mil, Chique -chique. 5 mil pessoas, entendeu? Mas são fanáticos, cara. É. Hoje o futebol não é o primeiro esporte do Japão, né? O primeiro esporte, o futebol mais. O esporte mais assistido lá é o beisebol. Sim. Futebol ah, eu recente. Sabia, tá? Eu não, eu não sabia, fazia o futebol. Ideia. Mas muito eu, legal.
0: Sei uma, eu sei que tem um anime que é de beisebol. Tem um anime que é de beisebol, tá? não sei eu o não nome, seja. mas
1: sei que existe. E até pouco tempo, o futebol era o terceiro esporte. Porque Sim. eles gostam muito de sumô lá também. Né? Sim. Era beisebol, sumo e o futebol. E o agora, o o, agora o futebol não, já. O Agora o futebol já começou a ganhar mais popularidade lá. Iniesta tá lá, Sim, tem muitos tem jogadores de nome lá. que estão lá, então tá ganhando popularidade no Japão, né? Mas, cara, eu vou pro quinto ano de Japão já. Né? sou apaixonado por aquele país. Cultura, educação das pessoas, Sim. infraestrutura que o país te, te oferece, né, cara? Um negócio fora de série, assim, cara. É, e,
3: a cidade que tu joga hoje, que tamanho tem? Eu moro em Yokohama
1: hoje. Ah, em Yokohama. Cara, se eu te falar o número de... Sim, então, sim, se eu vou estar mentindo, não sei exatamente. Mas é perto de Tóquio, ali. Sim. Em 20 minutos eu, eu tô em Tóquio, de trem. É uma cidade de... grande. Cidade grande, é. é. É uma das cidades mais grandes. É Tóquio, Yokohama é cidade, e sim. Osaka. Que são as, cidades, as maiores cidades lá de Japão. Tem tudo ali, né, cara? Trem bala também para ir para essas cidades aí.
2: cara vem... custo de vida lá, conforme... Eu sei como trabalhador lá, mas... Cara... Um trabalhador do comércio lá, alguma coisa, tipo, o devido é alto
1: lá? Ele é alto, mas eles são muito bem remunerados lá. Sim. Né? Se trabalha bastante. É uma das Exato. coisas que eu falo lá também, que eles ganham muito bem, mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa fábrica lá, chega a ganhar uma fábrica de, de autopeças peças coisas, chega a ganhar 2.300 dólares, 2.500 dólares por mês. Só que você trabalha muito, né? Uh -huh, porque sim. eles não têm... Tu então, vê lá, é muito difícil ver japonês saindo. Tipo, se reunindo para fazer churrasco, essas coisas, e assim, não tem, os caras é atrapalhado. Sim, o trabalham. foco
0: deles é outro. Ah,
1: trabalho.
0: Legal. E a questão da fala, porque tipo, eu imagino que quando tu chegou lá, falar, escrever, porque para te comunicar já é um desafio. Porque, como tu bem disse, lá na Europa, quando tu tava ali na, na, nessa região da Europa, o inglês manda. Porque querendo ou não, a gente sabe. E hoje em dia, na maior parte do mundo, o inglês manda. Mas lá, eu imagino que o Japão, o pessoal queira falar o, o japonês. claro Como é que foi a questão do idioma? É, Como é que tá sendo, na verdade? Eu é, acho que são quatro anos. São, são quatro, quatro né? anos, E eu acho que ainda deve estar tá...
1: é, não, é bem complicado. Primeiro ano que eu fui para lá, eu fui meu clube era do interior do Japão. Então, inglês era, né? Ninguém uhum. falava inglês, era só japonês. População muito velha, uhum. ninguém Tradicional bem mesmo. Bem tradicional, ninguém falava inglês. E aí, só que o clube disponibilizava um tradutor, então o tradutor ia para assistir contigo para sempre para baixo, te ajudava, questões de vistos, supermercados, essas coisas. Agora que eu estou morando em Yokohama, Yokohama é uma cidade grande, cidade turística, já as pessoas já, já falam mais inglês, então todos os lugares que eu vou, restaurante, supermercado, sempre tem, tem alguém, alguém que fala, que inglês. fala inglês, entendeu? Às vezes nem sempre estão à vista ali ou estão em algum caixa, mas se tu perguntar por algum ca... por alguém que fale inglês, eles vão te conseguir alguém que fale inglês. E... Só que na questão de campo, cara, hoje eu já consigo me virar bem, assim, em japonês. Sabe? Eu consigo conversar com meus companheiros dentro de campo, Sim, passar rápidos. instrução. Quando eles falam alguma coisa para mim, eu entendo também. O único problema é ler e escrever, né, cara? Sim. Ler e escrever é... é bem complicado ainda. Eu lembro que
2: eles também de fora dos padrões do que nós. Exato e, e são três alfabetos
1: lá, né? Meu Deus! São, A gente é... com um
0: já se vira mal. né?
1: É. Tem o Hiragana e o Katakana que são os que são mais usados para estrangeiros e tem o Kanji que é japonês. Sim. Só que Kanji tem mais de 3 mil kanjis e às vezes e tem japoneses que nem sabem todos os kanjis. Então Sim. é bem complicado. Eu lembro que dois anos atrás eu estava num time. E a gente tava fazendo um evento com a torcida e tudo, e a gente tinha que dar o autógrafo uhum. em japonês, cara. Pai, aí eu lembro que eu passei uma noite anterior inteira treinando, treinando cara, cara, treinando. daí ah, na hora que chegou lá, cara, começou a ouvir aquela fila inteira, eu falei, meu Deus do céu. É um bolzeiro, Pai, né? Eu tentando, ficava acho que dois minutos tentando fazer, meu, os caracteres aqui, eu falei, cara, não é possível, olha o tanto de gente que vai ter aí. Aí chegou uma hora ali, comecei a encurtar, coloquei, comecei a colocar só gui, Sim, e era isso, cara. Que... O, ah. o
2: que é da cultura oriental tem muito influência na tua vida hoje? Que tu dele dali tu pegou, sei lá.
1: Cara, eu acho que o uso da máscara é uma das coisas, porque eles sempre usam máscara. Sim. Até antes da pandemia, né, cara. Eu cheguei em 2018 lá e uma coisa que me assustou muito foi ver todo mundo de máscara. Eu falei, cara, Sim. esse país tem algum problema, alguém tá com Sim. problema aqui, é, é, aí, E não me avisaram. Aham. Uh -huh. E aí, cara, desde 2018, todos os lugares públicos, tu ia, no, eu, tu ia no algum supermercado, em alguma loja, sempre com máscara, cara, sempre com máscara. E aí é uma das coisas que eu já já tenho costume, já, cara, tô sempre com minha máscara no bolso, entro em algum lugar com máscara, uh -huh. é uma das coisas que eu trouxe. Que bacana. E também, cara, eles são muito. tem muito respeito pelos mais velhos lá, é, é absurdo esse assim, respeito que eles têm, pelos, até tem uma palavra que é san que se diz senhor, né? Uhum. Então, tipo, toda pessoa uh, mais mais velha que tu te refere a ela, por exemplo, Lucas Sam, entendeu? Ralf San então, cara, é uma das coisas que é, é até se curvar, sabe? Tu se curva, quando tu vai cumprimentar uma pessoa assim, tu se curva. E eu lembro que meus primeiros dias aqui em livramento, eu chego aqui, eu
0: vou cumprimentar uma pessoa, já já vou me inclinando já. Então, cara, <risos> cara, eu, é um leva... cacueta, o cara pega, mas é um cacuete positivo. Com certeza. Você sabem alguma palavra em japonês para compartilhar com o nosso? Amigo? Isso, acabei de. <risos> é, Goku. Eu sei, Arigato. Arigato. É, eu arigato. Eu já não sabe. E. Kagebunshin no Jutsu. <risos> jutsu, clones das sombras do Naruto. Cadê ah, o <risos> ah, <risos> que? Assustado. <risos> que, que, <risos> Quem achei que, que era cultura, eu pessoal. Depois
2: tem do Kyusei Ken, que é o meteoro de Pegasus dos Cabreiro do Dix. Do mas tô... é, é em japonês,
0: eu acho que é em inglês, né? Não.
2: Não, pega do Ryu para... que é. sem quem. Sei Ryu, Ryu sem quem. E aí,
0: e e largo, que largo, que largo, largo, que
2: que é. que significa ninguém. Né, a é tradução pro de... português é meteoro de pegar. <risos>
0: Inclusive, sábado, sábado passado, terça passada, só queria compartilhar contigo, Guilherme, o Yuri tentou cantar aqui conosco com uma música Meu em japonês, Deus. a gente descobriu duas coisas, o Yuri não sabe, japonês japonês não sabe cantar, <risos> foi bem divertido. Guilherme, tu falou da questão da, da, do uso da máscara, como é que foi passar a pandemia lá no Japão, porque eu acredito que, por exemplo, até aqui, aqui no Brasil, até hoje, mesmo o pessoal sabendo todo o desdobramento, e claro, nós estamos em outro momento, mas a máscara teve uma grande resistência, acho que isso dá para dizer, a gente via que era uma grande resistência, mas lá, lá era outra realidade, lá era outra cultura, como é que foi passar parte dessa pandemia, para não dizer passar toda a pandemia, lá no Japão? Cara, eu lembro do, do início da
1: pandemia lá, porque a gente estava prestes a, a, a iniciar o campeonato, a gente já vinha dois meses já de pré-temporada e correndo que nem cavalo lá, cara. E louco para que começasse o campeonato, para que... para acessar o treino, né? Claro, E aí eu lembro que eu acho que umas duas semanas a gente, antes de começar o campeonato, a federação japonesa lá falou que iam, iam cancelar o campeonato, porque não ia ter maneira de, de dar sequência ao campeonato com, com a pandemia. E aí os treinos, cara, como a gente começava a treinar uma vez por semana, ficava muito tempo em casa, eu lembro, foi um dos um, um, um tempos que o cara, eu falei, cara, preciso ir pro Brasil, não vou ficar aqui Sim. treinando só uma vez por semana, longe de todo mundo, eu falei, cara, não tem como ficar aqui. E aí aí foi que no segundo semestre eles conseguiram fazer a realização do campeonato, mas aqui nos primeiros, no primeiro semestre não teve campeonato. E aí a gente teve que, cara, se virar lá, entendeu? Treinando uma vez por semana, a gente tinha um grupo de brasileiros lá, eram três brasileiros no time, a gente se reunia direto para tentar, cara, tinha que passasse o tempo, né? E, e da população japonesa, assim, cara, foi muito tranquilo, porque eles, cara, respeitam muito as medidas, Sim. respeitaram muitas medidas que foram impostas lá no país, né? Não a, pode, não pode. Não pode, não pode, cara. As, a máscara nem se fala, Sim. né? A máscara já era um costume que eles iam de muito tempo, então o governo nem chegou a tocar nesse assunto. Uhum, porque porque era, um hábito, era, era um hábito já do, dos japoneses. E, cara, não, não houve resistência, assim, ao que eles se propuseram fazer lá, né, cara? Sim. O governo se propôs a fazer. O governo também ajudou com dinheiro, quem teve que passar por muito tempo com restaurantes, com comércio fechado, o governo ajudou com esses estabelecimentos. Então, cara, eu vejo, assim, eu, eu faço uma comparação, assim, com o que aconteceu aqui no Brasil, e vejo que eles souberam lidar muito bem, assim, cara, com, com essa pandemia, né? Com Sim, que passar tiveram na que... pandemia que por. Gui, é,
3: bom, Japão e agora tu tem uma ligação ainda mais forte com o livramento, né, é, no 14 de julho, eu queria que tu contasse essa história, eu sei que a história da tua família se confunde, porque teus avós jogaram no 14 também, é tu, tu quando o Guri também jogou no 14, né, é, e qual é o projeto que tu tem? Eu queria te perguntar também, assim, tu tá com 30 anos, tu ainda tem mais alguns anos para jogar, mas tu já começa a preparar a tua o, o encerramento da tua carreira e quando tu encerrar, é, tu volta, tu pretende morar no Japão, tu pretende fazer o que depois que tu parar?
1: Cara, hoje a gente, nós iniciamos esse projeto, eu e meus outros dois sócios, o Manuel e o Luiz Fernando, porque... Requebra requer <risos> ah, <eu> quem <fiquei> esperando <risos> nós começamos esse, processo, esse projeto em julho né cara em julho Sim. nós assinamos o, o, o contrato de gestão com, com 14 e cara engloba muita coisa né cara Sim. é o sentimento pela cidade é o sentimento pelo pelo clube como tu bem falaste meus avós jogaram no clube Sim. meu avô o sonho é ídolo no clube Sim. tem uma foto dele toda vez que eu chego lá e entro no clube Eu vejo aquela foto dele cara eu preciso fazer com que isso dê certo porque uhum. Ele tem uma história aqui, aqui dentro eu tenho uma história eu iniciei também no 14 joguei no 14 e, cara a gente sempre escuta muitas coisas de fora né quem são esses caras, esses caras que vão fazer o quê no 14 entendeu e uma das coisas que eu sempre falo que quero deixar bem claro que a gente está aqui para para ajudar, claro. entendeu, cara? Somar, poder dar oportunidade para as crianças, como Sim. o Guilherme agora que foi pro o Grêmio, já é o tá nosso... dando oportunidade, né? Esse é o nosso principal objetivo, entendeu, cara? Fazer com que esses guris que estejam dentro da escola, eles tenham as oportunidades, cara, porque a gente sabe o quão difícil é, cara. A gente tá muito longe dos grandes centros daqui, né? Uh -huh. Então, volta de meia agora sábado vai ter vai ter uma, uma, um olheiro do Inter vai estar olhando o treino Sim. de Luiz ali, é entendeu? Então a gente está sempre tentando trazer alguém para cá. Para que vejam os guris, bom, se houver o interesse, que, o interesse, que eles possam ter as oportunidades de fazer alguma avaliação em algum clube grande. Né, Sim.
3: É abrir a porta de muitos que talvez nunca teriam essa oportunidade se vocês não tivessem... É, porque vocês estão no meio, né? Então, os claro. guris vivem disso, né? É exatamente. E, e e é importante... a já que tem a ligação, que a gente consiga trazer essas pessoas para cá e também abrir as portas pra gurizada daqui, né?
1: Claro, cara, é, é o que eu sempre falo lá com eles, né, cara, é, tipo, graças a Deus eu tenho minha profissão, os guris têm a profissão dele, entendeu? Então, assim, cara, hoje a gente não não precisa tirar dinheiro do quadrador, não, cara, a gente tem nossas profissões, a gente sim. quer fazer com que as coisas andem lá dentro, sim, sim. que seja uma, uma instituição bem organizada, entendeu? Que tenha competição para pros guris, é, quando nós assumimos também o 14 já vinha sendo feito um trabalho então nós não pegamos do zero sim. entendeu já havia sendo feito um trabalho lá com, com o Bernardo sim com o Jim, entendeu Jim. então tipo isso aí facilitou muito a nossa sim. entrada também e cara como tu falou hoje eu tenho 30 anos eu já já começo já não tô mais no início da minha carreira né? já tô chegando na parte final da minha carreira já começo a a ver as opções que eu tenho para depois que eu terminar de jogar futebol. Até brinco com, com o Manuel e com o Luiz, né? Cara, a gente vai ter que fazer uma equipe profissional aqui porque eu quero uhum. encerrar minha carreira aqui. Aqui que é, eu quero encerrar é, é, é. minha carreira, entendeu? E aí, muitas pessoas nos perguntam também como é que vai botar a equipe profissional do 14, né, cara? E hoje... A gente não tem como responder essa essa pergunta Porque faz parte de um processo claro, nós, é, né? A gente quer deixar uma coisa bem estruturada No que diz a, a base Para depois sim poder fazer Talvez até esses guris que estão com, com a gente Ajudem hoje, a... a formar claro. um time profissional ah. entendeu? Então esse é o processo Ou a paguem
3: a conta então. do time profissional Porque a, 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 afinal de tudo é uma empresa né? E as pessoas têm que ter consciência disso É difícil é difícil tu gerir uma empresa E é mais difícil tu gerir uma empresa que não tem a caixa Então claro. esses meninos podem representar de certa forma um caixa futuro para que a gente possa ter um futebol profissional, né? Claro,
1: e, cara, a estrutura que tem um 14 ali, né? Cara, eu, eu, eu Sim. tô todo dia lá, né? Cara, vou falar, né? às vezes vou de manhã, eu vou de tarde, de tarde eu sempre tô lá e caminho ali em volta do clube e vejo a estrutura que tem, cara, a história que tem, né? Pro ano que ano que vem o clube tá fazendo 120 anos.
3: Sim.
2: É uma data de... histórica, né, então, a nível, cara, nível é... de Brasil,
1: né? Mas, Imagina, cara. Se não me é... engano, é o terceiro clube mais... Mais é, velho, eu acho. É, o terceiro do Brasil, do mais velho, né, é. Imagina a história que tem esse clube, cara. Sim. Então, uma das... eu lembro que eu vim alguns anos atrás e eu conversava com os eu Falei, eu falo cara, é inaceitável um clube que tá estava indo 14, está do jeito sim. que está, entendeu? Não pode, cara, não pode, mas tem que ser feito um trabalho sim. consistente, né? Porque ah, não, não adianta tu chegar e falar, ah, vou colocar uma equipe profissional aqui não dá certo, tu não consegue... É, dívida, é, é caro, né? entendeu? Como aconteceu em gestões anteriores, então... Cara, Sim, acho... aí fica,
3: fica o clube à mercê das dívidas depois, né? Como exatamente. quase já foi leiloado exatamente, o estádio. Exatamente, né? cara. Exatamente.
1: Então, cara, a gente entende que é um processo demorado, entendeu? É um processo longo até ficar consistente da maneira que a gente quer, mas... A gente, a gente mira alto, cara. A gente Sim. mira lá em cima. A gente quer ver o 14 de novo, com um, o um, um profissional, disputando uhum. o chão, disputando sei lá o que for, entendeu? Sim. E quem sabe eu possa encerrar minha carreira tá ali, né? Seria tá. meu sonho. Eu vou fazer o jogo
2: de despedida do Gui aqui no 14 e, o, e é o primeiro como profissional do escândalo. No, <risos> no mesmo, na mesma data. Vai fazer um é. minuto.
0: É. Só Mas o, o, o tapa tá tá de Só o tapa de e tem uma E o Guilherme, a gente tem. Praticamente a mesma idade, quase. Então, tipo, o, o, a despedida dele pode ser minha despedida também. Claro. Tem <risos> nunca ter acontecido. Não, não. Exatamente. <risos> Ele pode ser despedido daquilo que não aconteceu. Tá? <risos> Guilherme, uh, vocês há pouco... Uh poucos dias atrás, dá pra dizer, acredito que no máximo deve fazer o mesmo, vocês fizeram o primeiro campeonato, ali, na, ali no 14. E esse campeonato já rendeu importantes resultados para vocês, que são uh, um dos, um dos gurias já fechou, assinou com o Grêmio. E mais dois estão em fase de tratativas. Eu queria que tu contasse como que tu, vocês veem, uh, com esse relativamente pouco tempo de trabalho, já resultados tão importantes? E queria que tu contasse um pouquinho desses três jovens que acabam sendo destaque aqui, foram destaque. Dois são de livramento, um é de Ribeiro. Um Como é que Ribeiro. funciona isso? Cara, uh,
1: nós, três semanas atrás, quatro semanas atrás, realizamos um torneio, né? Copa Guilherme Gisler, em homenagem ao filho do Xepa, né? E... E nós convidamos alguns olheiros, cara, para virem, para assistir os, o campeonato, ver os, as equipes, alguns jogadores e tal. E o do Grêmio, o olheiro do, do Grêmio, acabou aceitando o convite, veio aqui, assistiu todos os jogos do, do campeonato. E foi aí que houve interesse em dois jogadores nossos do 14 uhum. e um do Cunha Cunhapiru, um uruguai. Aí acabou o campeonato lá, o Manuel, que tinha o um contato do olheiro, ficou em tratativas com ele. E foi quando ele uh, mostrou o interesse do Guilherme Gomes, que uhum. é o zagueiro de 14 anos, Sim. e que hoje, uh, segunda-feira, segunda-feira assinou um contrato com o Grêmio de dois anos contrato de formação, né? porque na cidade não, não pode, pode assinar um contrato Sim, profissional. E, e os outros dois, o Matheus Iago, que é um grito também, que tem uma qualidade. Impressionante, eu acompanhava, vou lá, assisto os treinos sempre. Uhum. E, cara, tem uma qualidade é absurda. É diferenciada. É muito bom, cara. E ele é joga em. Um é É, meio-campo. Meio. Meio-campo. Meio. Meio campo. Tá fazendo e,
3: falta
1: no Brasil. E foi um que chamou a atenção do, cara, do, do olhar do Grêmio, ele tá lá também. Esse tá em avaliação, Sim. tá fazendo uma avaliação. E o outro é o Bruno Sandin, que é um meia, é um uruguai, ele é do Cunha Peru. Uhum. E que também, se eu não me engano, foi eleito o melhor jogador desse campeonato que nós organizamos. Uri, muito bom também, canhoso. Sim. A princípio ele iria contratado também, mas o fato de ele não ter os papéis uh, brasileiros uh, impediram que ele fosse contratado porque o Grêmio não pode alojar uh, menor estrangeiro, estrangeiro menor de não, idade. É menor de então ele foi para lá numa num período de adaptação, não é um período de avaliação, é um Sim. período de adaptação para ver como como ele vai se sentir lá e, e nesse meio tempo nós estamos fazendo Sim. já a documentação brasileira dele. A gente está organizando e... E a gente vê, cara, ser bem sincero, a gente nem esperava esse retorno em tão pouco tempo, assim, né, cara, a gente... Três direto
3: numa ida. Numa é, no... Num Grêmio, num entendeu, campeonato, cara? Sim. Num
1: Grêmio, que é um clube gigantesco, não um só do nosso estado, mas do país, né, meu? E a gente não contava com, com uma, uma resposta, assim, positiva tão, tão rápido, mas, cara, eu acredito muito que quando tu fala as coisas certas, cara, ele é um caminho... Colhe é, né? o, o, o certo coisas também. coisas né, cara? Então, a gente tá bem feliz, tá bem satisfeito com o que tá sendo feito. A gente sabe que tem que fazer melhorias lá. E a gente precisa muito de apoio de muita gente, porque não é fácil, né? A gente fazer, fazer futebol é muito difícil. Então, a gente, a gente tá sempre conversando com pessoas, tentando buscar apoio, porque... A gente quer o máximo poder levar essa gurizada para realizar, para fazer torneios em Alegrete e em outras, outras cidades. Hoje sim. a gente não tem as condições entendeu para viabilizar essa, essas idas. Mas a gente sabe, tem muita gente também que, que entra em contato com a gente, que se coloca à disposição sim, que de quer ajudar. Que quer sabe? ajudar, então, sim. É muito legal é ver melhor. essa resposta da, da, da comunidade, de
2: toda a cidade aqui. Sabe? Uma pergunta que eu ia fazer para ti no desenrolar da, da conversa eu não fiz quem é o 9? O que é tu, 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 tu olha aquele cara cara aí ele joga muita bola tipo foi uma referência para ti ou hum. marcou a carreira dele tu quem sabe tu te espelha ou alguma coisa tem algum algum cara cara eu, eu
1: tipo, comprei muito Ronaldo fenômeno cara um cara que me referência sim. sabe mas cara ídolo que para mim não só como jogador mas como pessoa que foi um cara que eu tive convívio lá no Inter foi o Fernandão, cara. O Fernandão foi um cara que, que me marcou em diferentes aspectos da, em, de tudo, sabe? Tipo, não Sim. só dentro do campo. Dentro do campo ele era um exemplo para todo mundo. Uh -huh. Mas fora de campo o cara era, era mais incrível ainda, sabe? Cara, cara que vinha, uma humildade incrível, conversava contigo. Eu era da mesma posição dele, né? Então conversava comigo, me dava conselhos. falava, olha, pô, que tal tu ajeitar teu corpo dessa maneira para receber Sim. uma bola? E, tipo, fora de campo também vinha conversar contigo. Pô, acho que dá uma cuidada nessa questão aqui, sabe? Tipo, não, não dispõe tanto dessa maneira. E quando eu lembro perfeitamente, quando a gente ia jogar a Grenal de categoria de base, ele sempre vinha dar palestra pra gente, né, cara? E era um cara extremamente Sim. motivador, né? Uhum. Ele sabia, como o poucos, falar, assim, hein? falar na hora certa, assim, cara. E tinha sempre uma palavra, assim, que fazia de sair do vestiário querendo Sim. matar os caras do, do Grêmio, né? Então, Sim. foi um cara que, cara, eu, eu sempre me espelhei não só como jogador, mas era um cara que eu queria ter como fora do campo. Uhum, né? Porque eu certeza. via que aquele perfil de cara era um cara correto, sabe? Infelizmente nos deixou, né, cara? Sim. Mas é um cara que... Precocemente. Foi um cara que, cara, deixou... E eu tenho certeza que não só em mim, cara. Em vários jogadores que tiveram a oportunidade de conviver com ele, tenho certeza que muitos se espelham nele, porque era daqueles caras que tu falasse cara, eu quero ser igual a esse cara aqui, Sim. porque ele é diferente de todo mundo, sabe? Sim,
3: era exemplo em tudo.
1: Exemplo, cara. E eu lembro até quando eu ia treinar com profissional. Uh, eu subia pra treinar profissional, era Guri, 16 Sim. anos. E aí pegava Álvaro, o, o Magrão, aquele volante que Sim. era do, do Palmeiras. Uhum. E os caras desciam a lenha, né, cara? Sim. Batiam, pô, saia com o Sonozeiro sangrando do, 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 do treino. E eu lembro que o Fernandão, o índio, o Edinho, pô, falavam com os caras, né? Pô, pra que bater no cara? Eu guri, Sim. não tem porquê. E o Magrão sempre falava não mas quando eu subia profissional nem daí eu apanhava também você tem que aprender como é que Apanhada. é né, profissional. e Subiu aí era e, e aí entrava o Fernandão e é o Fernandão cara isso aí, vinha falar comigo em particular e falar cara você vai conviver muito com isso tu vai ter que estar preparado é bom que façam isso aqui no treino para ir te calejando, para que quando aconteça no jogo já esteja caldejado é claro então era uma das coisas que ele falava cara isso aí tudo tu vai acontecer o que está acontecendo aqui vai acontecer no jogo e talvez até pior então, vai te acostumando. Sei que tu é novo, eu tinha 16 anos, mas vai te acostumando, porque é assim: daí para pior. Sim, apanha
3: aqui para não passar é, depois dentro do campo. É. É, Gui, tem um pessoal mandando um abraço para ti. Fábio Souza Martins, vamos, Gui. É, Renata Lununes, boa noite, Guilherme Guedes. É, Luciano Munhoz Amaral, direto de Esteio, boa noite, Sim, grande é, Guilherme.
1: Grande,
3: pessoa, grande é, o Daniel perguntando se ele é santanense é santanense Sim, é... Santa... da Santa... família
0: aqui inclusive eu queria fazer uma pergunta uh, até o Chico fez parte dela e eu queria que tu eu queria complementar é, que é a seguinte Guilherme hoje o que que é Santana o que que Santana do Livramento representa para ti e depois de terminar todo tu quer voltar para cá cara Santana do Livramento para mim é
1: é minha base cara é minha casa eu Sempre que eu falo para meus pais, acabou minha série no Jap... acabou minha temporada no Japão. Eu... Tô indo. Tô indo, cara. Não quero saber de nenhum outro lugar. Ah, ah, mas tu tem Tailândia que é perto do Japão, tu tem Indonésia que é perto do Japão. Cara, eu não quero nenhum desses lugares. Eu quero minha cidade, eu quero voltar. Eu sei que é longe, vai demorar para sempre... chegar lá,
0: mas, mas que... eu, eu
1: quero chegar lá. Eu gosto de estar com meus amigos, com a minha família, com meu pessoal aqui. É onde eu me sinto Sim. bem, cara. É onde eu me sinto bem, é onde eu, eu saio na rua, troco ideia com todo mundo, converso com todo mundo, Sim. sabe, cara, eu, eu sinto que as pessoas, até gurizada, cara, Hoje, eu, ontem eu tava no 14, e eu tava conversando com um gurizinho, cara, de 12, 11 anos, e ele falou, cara, eu vi uma entrevista tua esses dias, e eu vi os, os lugares que tu andou jogando, Pô, quero, quero ser que nem tu, cara, quero poder conhecer todos esse países, quero jogar futebol. E isso, cara, isso te enche de alegria, sabe, Sim. cara? Às vezes tu... Foi que a gente a gente tinha conversado Sim. antes, tu olha para trás, às vezes, pô, tu passa um momento ruim lá no Japão, umas derrotas, mas aí tu olha para trás e, tipo, e tu vê tudo que tu vem construindo, sabe? Com muita dificuldade. E aí tu vê uma criança dessa falar para ti, cara, é que eu... Isso me dá mais certeza que é aqui é o meu lugar e é aqui que eu quero voltar quando eu parar de jogar, sabe? Não tenho dúvida alguma que eu que eu vim para cá, Sim. porque é onde eu me sinto bem, é onde... Estão as pessoas que eu amo, que eu Sim. quero estar perto de mim, quero que estejam perto de mim, né, cara?
3: E talvez o trabalho no 14 já seja um encaminhamento Exatamente, disso, Exatamente,
1: né? cara, já já tá, já tá nesse processo, sabe? Hoje, Sim. muito também de estar participando desse desse projeto é, é o continuamento da, da minha carreira, Sim. né, Eu parar de jogar, poder dar sequência nesse projeto e trazer as vivências, né, cara, que a gente tem do futebol, Sim. tudo que vem passando pelo futebol.
3: Ah, o, o Manuel e o Requebra, eles estão em Porto Alegre hoje, trabalhando como empresários, né? Sim. Tu tá tocando aqui por hora e eles têm vindo também. É, agora, quando tu voltar o Japão, é, o Bernardo assume, como que vai ficar o papel de vocês aqui no 14?
1: Isso. Agora, quando eu tava no Japão, nós, nós dissemos em julho, né? Uhum. Então, o Manuel e o Requebra, eles davam um jeito de, de vir para cá, Sim. passar duas semanas, três semanas aqui... Mas não estão sempre, né? Sim. E quando não está nenhum de nós três, é o Bernardo que toma, ele é o coordenador do, do, do projeto, né? Junto com, com o Dingo, que é o diretor do clube. Sim. Eles tocam daqui pra gente, a gente tá sempre em comuni em, se sim, comunicando, sim. a gente tem um grupo lá que a gente tá sempre batendo papo. Então eles são, quando nós não estamos aqui, eles são os que tocam o barco aqui pra gente, né? Mas o Manuel e o Ricardo estão sempre tentando vir para cá, Juntos. ficar perto aqui, porque é uma correria para eles lá também, né? Ficar acompanhando sim. jogadores lá, tem, tem jogador no Inter e Grêmio, então sim. tem que acompanhar jogos, todas as questões. Mas eu lembro que eu agora tava no Japão, né, cara? eu via só por só de longe, né, cara? Sim, queria sim. estar perto aqui, eu cara, ah, um... tô louco pra voltar pra lá, pra viver o dia a dia. Acompanhar, ver essa gurizada, estar em contato com essa gurizada, né, cara? Sim. E aí, eu agora eu fiquei pensando, ah, eu volto agora em fevereiro pro Japão, né? Ficar o ano inteiro longe do projeto. Sim. Vou ter que achar maneiras de me fazer presente, né? Ficar Sim. perto. Então, estar
3: é, aqui, é não estando, estar é, exatamente, aqui não estando. Então. É em é...
0: fevereiro e volta quando? para cá, por exemplo. Volta de em dezembro. Já... Dezembro já tá marcado até para ti. Yeah, é, é. Agora,
1: Normalmente quando eles compram minha, a minha passagem agora para eu ir voltar pro Japão, eles já compram de volta também. Sim. Daí eles dão a opção, ah, tu quer voltar dia 5 de dezembro ou tu quer ficar aqui até o dia 15 de dezembro? Sim. Falei, se tu puder adiantar pro 30 de novembro, te acredito. <risos> Quanto Verdade. antes, melhor. Gui, tu falou no Fernandão e falasse de
3: uma característica dele e nós falamos de uma parte da tua família, né? Mas o teu pai também foi jogador aqui, né? É, Sim. é bastante conhecido aqui e... E carrega também uma característica do, do Fernandão e que eu acho que transferiu para ti, né? Que é a humildade, né? Ele é um cara sensacional, um abraço. É... Eu acho que a fruta não cai longe do pé. Então, a, a base da família mesmo, tutando até 14 anos depois, tu, tu indo, eu acho que esse amor que tu tem por livramento também é fruto do que a tua família sempre passou, né? De amar essa terra, de querer essa terra melhor, de querer investir nessa terra, de querer fazer algo melhor por a nossa terra, né, Gui?
1: Claro. Não, hoje eu, eu tenho a consciência, a certeza de que se eu conseguir superar uh, o início da minha carreira, que foi com 4, 14 anos ali, tenho certeza que foi por, pela influência deles. Sim. Meu pai e minha mãe, que sempre estiveram ao meu lado e sempre me apoiando. E quando eu ligava para eles falando, não dá mais, quero parar, Sim, não não... ah insiste um pouco mais, pô talvez aguente um pouquinho mais. Sim. E as coisas começavam a melhorar tenho certeza que absoluta que hoje se eu sou um jogador de futebol é por causa deles e o meu pai tive a oportunidade de jogar com ele Sim. quando era mais novo né jogamos juntos ganhamos alguns campeonatos aqui em E isso aí foi foi super legal né cara? Uma coisa que a gente recorda até hoje tem temos jornais lá que, que mostram viu, e fotos matérias assim falando de nós dois então isso aí é muito legal cara. olhar assim e ver tudo tudo que a gente que a gente passou assim né cara Sim. E jogamos e... Meu pai, Seu Paulo Guiana, Paulo né? sempre, sempre na volta. Maleta. Aí. Maleta. Não, e,
3: e quando tu não tá aqui, ele fica dando notícia pra todos nós. Ah, é. Tipo, é, ele passa lá na barbearia e, ah, o guri, o guri tá bem, ah, vai jogar. É. Ah, o guri, ó, tá acabando lá, daqui os uns o guri tá aí, tipo, é assim, sabe? Ele é muito orgulhoso, é, né? é legal ver o, o outro lado que tu não vê, mas a gente acompanha aqui a tua carreira Sim. por intermédio dele, pelo orgulho que ele tem de ti também, né, cara? Claro.
1: A é, gente sempre conversa, né? E, e ele sempre fala que quando ele era mais novo, ele teve um convite do Grêmio para ir fazer um teste lá Sim. nas categorias de base. E ele, ele sempre fala que a, não foi desinteresse dos pais dele, Sim. entendeu? Mas talvez se tivessem dado um empurrãozinho a mais, ele teria Sim, ido. É então ele sempre me apoiou, sabe? Sim. Sempre me apoiou a estar tá no meio. E quando eu falei para ele que às vezes não dá, falava, rapaz, oh, não dá. Eu falo, não, beleza. É tu que sabe, tu que decide, entendeu? Sim. Mas ele nunca fez com que, ah, o futebol tem que ser a tua carreira. Sim, sim. Mas ele achava maneiras de falar, pô, mas talvez tu der um passinho atrás agora, mas lá na frente o que tu acha. Então ele sempre achava maneiras de me fazer querer estar tá, tá dentro do futebol, mas sem impor aqui. Uhum. Tá? Sim, Curioso. ter mostrar
3: que poderia ser um bom caminho, mas não, claro, não forçado e sim pela claro, tua escolha.
1: E hoje eu vejo hoje acompanhando. Ou 14, eu vou assistir jogos da, da Babi Fútbol lá em Ribeira, né? E eu vejo crianças de 9 anos, 10 anos jogando e os pais do lado de fora ali, cara, Sim. pirados, entendeu? Sim. Tipo, pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí a criança Sim. entra numa nóia, entendeu? Sim. Porque, pô, é os pais gritando de um lado, o treinador gritando do outro. Se as crianças no meio de campo ali, pô, o que eu faço? Eu escuto o meu treinador, eu escuto Sim. meus pais. Então, tipo, eu vejo muito que... Hoje em dia, cara, os pais já começam a forçar as crianças desde cedo. Isso é prejudicial, né, cara? Porque uma criança com 9, 10 anos não tem noção nenhuma ah. do que vai ser ainda, né? E é uma
3: exposição... É, isso faz mal até para a personalidade, para o caráter da pessoa. Da... É ah. uma saúde mental, porque é uma exposição muitas vezes desnecessária, né? Tu já tem a cobrança. A criança, ela é exposta a várias cobranças, né, tipo de nota e coisa no colégio. Se tu tira nota boa tu é inteligente, se tu tira nota ruim tu é burro. É... E e aí além de tu ter essa cobrança que já é normal do do, do da criação, tu levar para o futebol que deveria ser uma coisa prazerosa, né? Não só o futebol, qualquer tipo de esporte, né? É... Deveria ser uma coisa prazerosa e se tornar um, uma coisa pesada para as crianças é prejudicial.
1: Eu, eu, eu percebo que isso acaba acontecendo, é que eu vejo crianças que às vezes elas chegam ali pô, super felizes, pô, jogar futebol, bater uma bola com a criançada aqui com meus amigos, só que quando chega no final de semana, que é o jogo lá que os pais estão perto, assim, que tem uma cobrança a mais por resultado, por performance cara, ela já começa a ficar assustada, sabe? Tipo, daqui a pouco, aí durante a semana já não é a mesma felicidade que eles tinham antes. Sim. Então, cara, eu sempre tento conversar com alguns pais ali e fazer com que, que não cobrem desse jeito, sabe? Né? Porque uma criança de 9, 10 anos ainda não tem noção nenhuma disso, o que vai ser, entendeu? E, eu, e aí entra naquele tema social, né, cara? que Sim. muitos dos pais ali são vêm de uma condição mais complicada e vem no filho. E a possibilidade, a possibilidade de mudar de vida. De vida exatamente. Sim. Ou,
3: às vezes, vem no filho a possibilidade de é, suprir uma frustração que foi dele, que ele ter, queria ter jogado Exatamente. e não conseguiu, e aí quer que o filho, por todo custo, jogue também, Exatamente.
2: né? De, deixa uma palavra aí para essa gurizada que está começando aí. Que, quem sabe, daqui a uns anos já está pisando no 14. A partir de que ano que o pessoal está treinando? É, já? Dos 5 aos 17 anos. Cedíssimo. E o que, que dá para passar para essa, essa gurizada que vocês passam para eles? Que já dá para deixar também para, quem sabe, a gurizada dos campinhos de livramento, que ainda não pisaram no 14, e, quem sabe não pisaram pela desinformação ou Sim. por algum tipo de coisa. que, que tu hum. deixa para eles?
1: Cara, o que nós... Eu que foi a base do nosso projeto, é dar oportunidade para quem se destacar, para quem quer mesmo, né? Sim. Não adianta tu, tu querer só no, na segunda, na terça, mas se tu não quer na quarta, na quinta, na sexta. Não adianta. Futebol, tu tem que tu tem que ter um foco, tu tem que ter uma disciplina. E, e isso conta muito. E tenho, então, a certeza que as, as crianças que foram para lá, cara e, e que se esforçarem, tiverem as condições, cara, vão ter as oportunidades, entendeu? Sim. A gente tá no meio do futebol, a gente conhece muita gente, e, e, tanto é que agora tem esses guris no Grêmio, as oportunidades estão ali, cara. A gente está se organizando, a gente sabe que hoje as coisas ainda não estão da maneira que nós gostaríamos, questão de, de estrutura, questão de organização, a gente está ainda penando um pouco nessas questões, mas a gente está trabalhando, está trabalhando para que seja o mais organizado possível, que tenha o máximo de estrutura possível para receber toda essa gurizada. E em questão de oportunidades, cara, pode ter certeza. Se, se dedicar e tiver as condições de estar um cara, caras oportunidades vão aparecer. E falando um pouco assim do, do que eu vivi, né, cara, de quando eu saí daqui, uh, eu saí daqui, cara, e eu falei para meus pais que eu não voltaria para Livramento, que eu iria lá para ficar. Só que sempre tem aquela pontinha lá no fundo que tipo, e se não der, e se eu for para lá e não der certo, entendeu? Cara, eu, eu joguei todas as fichas que eu tinha lá, entendeu? eu Joguei toda a minha vida, falei, cara, é aqui que eu quero estar. É aqui que eu quero viver, é, é isso aqui que eu quero para minha vida. Então, eu me dediquei, cara. Eu, eu treinava muito, eu sempre falo com os guris lá. Cara, eu, eu sou um cara muito competitivo e se eu via o, o atacante do meu lado chutando 10 bolas, eu queria chutar 15, 20. E eu acho que foi aí que eu fui construindo a minha carreira, porque eu treinava muito, cara. Eu treinava sempre mais que os outros. Talvez não tivesse as condições técnicas melhores Sim. de lá. Mas eu fui sempre um cara esforçado e eu queria mostrar isso para as crianças, sabe? Que com esforço, cara, com a dedicação, com um trabalho forte mesmo, tu chega, cara, tu chega. Tem sempre o cara mais habilidoso, o cara mais técnico vai chegar. Porque tem muito cara que é técnico, que é habilidoso, é bom, mas tá é preguiçoso, aí, para, não é quer trabalhar, entendeu? E hoje no futebol não um tem mais espaço para isso, cara.
3: Um abraço pro Champion. Hoje no futebol
1: não tem mais espaço uhum. para isso, né? Hoje se não for um cara extremamente disciplinado. E atleta, cara, tu não chega, tu não consegue competir, porque hoje o futebol tá muito físico. Sim. Então, cara, eu fui nessa aí. Eu fui treinando, fui me dedicando, fui treinando mais que os outros. Eu vi um cara da minha posição treinando, estando 10 bolas, eu estava 15, e foi aí que eu fui construindo minha marca. E hoje eu tô a há quatro anos no Japão e eu já vi muitos caras que foram comigo e não conseguiram ficar porque os caras achavam que treinando o que os japoneses treinavam era o suficiente. Sim. Não é, entendeu? Nós somos estrangeiros, nós somos brasileiros e foi o um treinador falou para mim:
3: técnica, com a técnica do brasileiro e ficaria não dá, tranquilo".
1: Não dá. E foi que o um treinador sempre falou para mim, Ele falou Guilherme, vocês têm na testa a bandeira do Brasil. Vocês vão ser sempre os mais exigidos. Sempre, Sim. sempre, cara. E os caras vão exigir o máximo de vocês. Então, se tu não tiver bem fisicamente, não tiver bem focado aqui no que tu quer, tu vai ficar um ano e tu vai voltar. E isso aconteceu com muitos amigos meus brasileiros, que Eles iam para lá um ano achando que ia ser fácil, que na técnica ia dar, não ficavam. E eu, cara, gra gra graças a Deus que eu tive esse cara lá na minha vez, esse treinador, que ele sempre me deixou, cara, treina mais que todo mundo. Sim. Tenta treinar mais que todo mundo. E foi aí que eu fui construindo, cara. Hoje eu tô há quatro anos no Japão lá e sou um dos caras... Dos que foram que mais permaneceu lá. Sim. E sempre com esse pensamento, cara. Eu tenho certeza que passaram por lá caras bem melhores que eu, tecnicamente, mais habilidosos, só que os caras não estavam dispostos a pagar o preço que tinha que ser pago, né? Que era treinar, se dedicar, treinar mais que os outros. Lá a gente treinou só um turno, cara. Aí os caras deixavam ah, vou treinar só de manhã com os japoneses aqui, de tarde vou dar um colezinho, vou para Tóquio, vou Sim. fazer um negócio. Eu ia pra academia. E era aí que foram acontecendo as coisas. Foi renovando ano após ano e eles não se comprometiam dessa maneira e acabavam voltando. voltando. Então, claro. a
0: disciplina e o foco é o, é o principal no futebol, cara. Sim. Guilherme, uh, mandar um abraço aqui, um, te transmitir um abraço do nosso amigo cara, olha aí, ó, Vinícius Bastos. Abraço ao Guilherme, pai dele, meu grande amigo. Gui, batemos até até hoje a gente se esse permitido estourou ah, uma, uma hora vinte, cara. uma hora e vinte. Pô, era uma hora Mas depois é, é muita história é muito história e com certeza uh, desde já eu queria já deixar uh, o convite para no teu próximo retorno tu retornar aqui uh, no teu próximo retorno quando tu voltar aqui para livramento tu retornar aqui no CorujaCast porque eu tenho certeza que uh, vai ser mais um ano de muita conquista vai ser mais um ano de muito treino e muito ano e um ano de muita história então já queria deixar de desde já o convite para te retornar, queria te agradecer em meu nome, em nome de toda a bancada aqui pela presença aqui, por estar aqui conosco, por contar tanta história, e eu tenho certeza que tem muita história a mais, muita história a mais, e vai e olha, vem muito mais história por aí, tanto lá no Japão, tanto fora do Brasil, quanto do trabalho que vocês três estão realizando aqui em Santana do Livramento, junto com essa gurizada no 14 de julho, então só temos a te parabenizar e agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e estar aqui conosco e queria que tu deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos acompanhando e principalmente eu acho para essa gurizada que, tá, que tem como sonho jogar futebol que gosta, que ama mas que muitas vezes tem medo muitas vezes não sabe como começar queria que tu deixasse uma mensagem para eles primeiramente
1: eu gostaria de agradecer a vocês a cada um de vocês pela oportunidade de estar aqui, né cara de poder falar um pouco sobre minha trajetória no futebol às vezes é muito legal poder abrir isso aí para mais gente, porque, Sim. cara, que influencie uma criança já é uma alegria imensa, entendeu? Então, agradecer a vocês de coração pela oportunidade de estar aqui, de falar sobre minha carreira, falar sobre o 14 de julho, esse nosso novo projeto que a gente tem aí, é, e de tudo que que a gente pode proporcionar para as pessoas, né, cara, do 14. E, cara, a mensagem que eu deixo para as crianças é que vale a pena uh, lutar pelos sonhos, entendeu vale a pena, cara. Hoje eu olho para trás e vejo as coisas que eu passei e, e os momentos que eu quis desistir e, e eu vejo que, que valeu a pena cada sofrimento, cada, cada aniversário dos meus pais longe, porque era o meu sonho desde guri, me tornar um jogador de futebol. Uh, e às vezes as pessoas ficam com medo, né, cara, de, de se frustrarem, de, pô, mas e se eu tentar e não der certo? Então dá o mesmo trabalho, né, cara? Sim. Você não sabe o que vai acontecer. Então vale a pena, vale a pena seguir atrás dos seus sonhos. Vale a pena. É uma carreira linda, cara. Tem seus problemas, como em todas as carreiras tem. Mas hoje, hoje eu conheço o mundo através do futebol. O futebol me proporcionou coisas maravilhosas, cara. E eu sou eternamente grato ao que o, ao que o futebol me proporcionou. Porque eu tenho certeza que se eu, estivesse, se eu tivesse escolhido uma outra profissão, eu não teria vivido a metade do que eu vivi através do futebol. Então eu aconselho muito a, a lutar pelo, pelo sonho de ser jogador de futebol. Hoje nós estamos com as portas abertas, no embaixadores um para quem quiser percorrer esse, esse caminho, né, cara, que é o se tornar um jogador de futebol profissional. As portas estão abertas e, e o que eu puder ajudar e, e poder dar um, uma palavra, estou sempre à disposição.
0: Muito bacana. Ralf Quevedo, deixa a tua mensagem futebolística aí para nós.
2: Queria agradecer uh, ao Gui por estar tá participando, por ter contado um pouco da tua trajetória, não só na profissional, mas uh, pessoal, dos desafios que que a profissão te deu e que a vida te colocou e mesmo assim tu conseguiu conquistar muita coisa e principalmente uh, hoje, então, quem sabe seja uma conquista atual tua. Uh, ser o professor, ser a, uma, uma base, um espelho para essa gurizada que está vindo assim junto com os guris, mas tu já com uma, aquela com um pé dentro de campo é, tem seu diferencial. Um abraço para todos vocês. Nos vemos por aí nessa bandinha. Muito. Chico dos Anjos, deixa a tua mensagem futebolística. Futebolística, hoje tem
3: que ser futebolístico. Óbvio, né? Gui, muito obrigado por tu ter vindo. Ou do Japão. É, é do, do não, Japô. não, mas quem ah, não, fala não, não. japonês é o Yuri, ele não tá aqui. É, né? ele canta, não fala, é, desculpa. Gui, parabéns pela tua brilhante carreira, eu tenho eu desejo que tu tenha muito sucesso ainda e que tu possa dividir esse sucesso com o povo santanense. Parabéns pelo projeto e em nome do Sentinela eu deixo as nossas portas abertas para tudo que vocês precisarem em relação ao projeto, divulgação de campeonato, o que vocês precisarem é só mandar para nós que o Sentinela vai ter o prazer de acompanhar tá? e de poder divulgar, fazer com que isso chegue a mais pessoas. É, eu fiquei muito feliz de te receber e muito feliz de estar com vocês nessa noite, muito obrigado, um beijo no coração de vocês.
0: O brilho percebi... olhou
3: no fundo dos teus olhos. Eu,
0: eu vi, eu me senti emocionado. Ó. Tá? <risos> oh. E os dois, é. dois se enxergam.
2: O olhando o sério?
0: tipo, olhando Igor lá. Sabe? Então, pessoal, uh, deixar aqui também minha mensagem futebolística, né? Hum. Vou me permitir hoje. Ai, né? meu Vou Deus. Me Não, mas brincadeiras à parte, Guilherme, um prazer estar uh, tá contigo aqui hoje no Corujacast. Uh, nós já tivemos a oportunidade, poucos dias atrás, de tá estar conversando um pouquinho. Uh, fico muito feliz de estar conversando contigo junto com os guris aqui. Quem me conhece um pouco sabe que eu não sou muito ligado a, em futebol em si, pelo menos não a nível não a nível estadual, por exemplo, hoje em dia eu sou colorado, eu digo que eu sou colorado não praticante, não praticante eu não sei nem quem joga no time do Inter, nem quando joga sei que tá na primeira divisão ainda, só para deixar claro só <risos> deixar isso aí é. mas brincadeiras à parte Porque ele ouviu mas... na Fátima uhum. ele, ele ouviu na Fátima, a Fátima verdade na... tá comentando. verdade mas brincadeiras à parte uh... mas saber que um santanense está levando o nome aqui de livramento e levando o futebol santanense para fora daqui e não digo só uh, a pessoa Guilherme Guedes está levando o nome de livramento para já levou em diversas partes do mundo e está levando agora está lá no Japão mas a pessoa Guilherme Guedes, junto com o Requebra, junto com o Manuel, estão levando, estão ajudando a que mais santanenses uh, entrem no mundo do futebol, realizem seu sonho, mais santanenses tenham oportunidade que a gente sabe que um ano atrás eles não tinham. E a gente sabe que talvez se vocês não tivessem hoje junto com eles, esses três guri que hoje tão, já estão brilhando, porque já estão brilhando e já estão a nível Grêmio e talvez eles não tivessem lá. Então eu só tenho parabenizar vocês três por esse trabalho. Fico muito feliz e fico orgulhoso de hoje, hoje entender um pouco mais de futebol, aprender um pouco mais de futebol contigo e com vocês. Então, só tenho a parabenizar todos vocês. E, mais uma vez, muito obrigado e refaço as palavras do Chico as minhas. Tudo que vocês precisarem para divulgar, com certeza o Sentinela e o Coruja Cast vão estar junto com vocês para divulgar. Então, mais uma vez, muito obrigado. E, lembrando para todos vocês também, fala. Tá
3: tem patrocinador novo. Próximo programa já tem patrocinador novo.
0: Olha aí, ó. Mais gente querendo o projeto. Muito ó. obrigado, pessoal. Spoiler é. para o próximo, ó. Isso Spoiler para o próximo. Então, e vamos lembrar quem são as empresas que estão junto conosco já. E se preparem que o próximo episódio tem gente nova no pedaço. Então, um grande abraço para o Super 300, o Super da Família, no Instagram, arroba 300 supermercado. Delivery Much, já sabe, né? Baixou, pediu. Toda aquela praticidade na palma da tua mão, arroba o Vinicar, olha, precisou qualquer, qualquer assunto de mecânica, arroba Centro Automotivo Vini, que é uma comida oriental, a gente falou já, pão, um não, aí, não, né? não, ah, não tem como não falar, né? O, arroba o Ola Livramento e arroba Ola Sushi e o Lojão Total bem no centro aqui da nossa cidade com milhares de itens à disposição de você, de Santana do Livramento e Ribeira, arroba Lojão Total LVTO e não esquece também, segue o Guilherme lá nas redes sociais, acompanhe um pouco mais da carreira desse santanense, arroba GSF Guedes, pessoal. Então, para todos vocês, lembrando, estivemos ao vivo no Facebook de Centinhal 24 Horas, estivemos ao vivo no YouTube, nos segue lá no canal. Instagram, arroba Coruja Podcast, tem sempre conteúdo exclusivo. Daqui a pouquinho a gente vai roubar alguns minutos ainda do Guilherme, só para ele dar um oi para vocês lá no Instagram. Então, nos segue lá e nos acompanhe. Um beijo no coração de cada um de vocês. De cada um de vocês. Me atrapalhei até. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. tchau.